0: De eerste WK-special, WK-podcast uh, die wij gaan opnemen, uh, we hebben het eigenlijk opgedeeld per continent. Dus we beginnen met het, het continent wat de meeste stemmen kreeg op Twitter, en dat is uh, Europa. Uh, alle Europese landen die meedoen, uh, zijn allemaal naar bekeken, uh, gekeken bij wie ze in de pool zitten, uh, hoe ze het op het voorgaande toernooi gedaan hebben. Uh, maar ook uh, opstellingen, mogelijke spelers waar je op moet gaan letten. Dus eigenlijk komt alles, alles komt voorbij. En uh, ja, hoe gaan we het een beetje opbouwen volgens mij ook met FIFA ranking. Dus op die manier bouwen we hem op. Dus we beginnen met het team wat eigenlijk het laagst staat op die ranglijst. En we eindigen met het land bovenaan staat. Of in ieder geval van het continent het hoog staat. Ik uh, denk dat we ook gelijk de grootste aflevering te pakken hebben, want het begint natuurlijk met God, Europa. Denk ik wel, ja. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Um,
1: maar ik probeer wel zo uh, kort mogelijk het zo kort mogelijk te houden.
0: Ja, uh, nou nee, goed.
1: Maar laten we dan uh, beginnen met het eerste land, zou ik zeggen, of niet?
0: Inderdaad, en nee, laten we er gelijk uh, voor induiken. We beginnen met het land wat uh, in Europa in ieder geval het laagste staat op de FIFA-ranking, en dat is uh, Polen. Uh, ja, aan het
1: toernooi. Oh, duidelijk. Om nog even duidelijk te zijn. Ja, ja land, die, die meedoen aan, aan het
0: WK inderdaad. Uh, we beginnen met Polen. Polen zit in groep C. Zitten ze bij Argentinië, uh, Saudi-Arabië en Mexico. Dus dat is sowieso al een vrij pittige loting voor Polen. Uh, en die deden het op het vorige WK, uh, want ze waren er wel gewoon bij in 2018 in Rusland, deden ze het ook. Hadden ze het ook heel lastig in de pool. Toen kwamen ze daar ook niet uit. Althans, ook niet. Toen kwamen ze niet uit de pool. Uh, toen zaten ze bij Japan, Colombia, Senegal. Nou, dat is denk ik enigszins wat hetzelfde kaliber. Uh, alleen Argentinië staat daar denk ik nog wel ver boven. Dus daar uh, nou, brand los, zou ik zeggen, uh, over Polen.
1: Ja, um, ja vorige, vorige toernooi, laatst in de groep. Drie punten ja. gepakt. Um, ja, Argentinië lijkt mij eerst in de groep. Uh, dan gaat het tussen Polen en Mexico, lijkt mm -hmm. mij. Ja, um, ja er, er lopen echt wel wat interessante spelers rond. Uh, bij politiek, de keeper, Wojciech Česny. Ja. Al jaren doelman van Juventus. Die echt met ups en downs heeft. Een keer goede periodes, een keer mindere periodes. Uh, maar bijvoorbeeld afgelopen interlandperiode was hij geweldig. Uh, Wojciech Česny. Uh, maar ook voelt een, een verdediger rond achterin. Uh, Jacob Kivior. Uh, verdediger van Spezia, die mij uh, nou, dit soort is opgevallen achterin. Het is wel een naam om te houden, deze Jacob Kivior. Want die. Uh, maakt indruk bij Spezia en dat uh, is eigenlijk al tijden uh, international, want ik heb hem een keer zien spelen tegen Napoli uit, waar hij een, echt een hele goede indruk maakte. Dat ik toen bij mezelf dacht: uh, oké, okay, interessant, uh, maar wie is deze Jacob Kivior? dat hij inderdaad international is, maar gewoon basisspeler is bij Polen. Uh, ja. Hij heeft ook tegen Nederland gespeeld twee keer. Uh, dus dat is wel een speler om uh, dit uh, toernooi in de gaten te houden. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook Nicola uh, Zalewski. Ja. De vreugelverdediger van Aas Roma. Ook een speler die vaak een basisplaats heeft aan de linkerkant. Uh, heb je bijvoorbeeld ook uh, Frankowski. Lans, heb ik ook vaak besproken. Iemand ja. aan de rechterkant, die uh, met ontzettend veel drive-loopvermogen. Uh, die ook uh, daarvoor aanvallende dreiging zorgt um, bij, bij Lans. En uh, dat ook, uh, voor Polen moet, uh, ook bij Polen voor moet gaan zorgen. En natuurlijk Piotr Zelinski, een van de. De betere spelers van Polen. Het is echt een middenvelder met een ontzettend loopvermogen. Uh, een middenvelder met technisch vermogen. Uh, met een goede paas in de benen. En dat is toch wel de speler waarvan ik verwacht dat hij... Uh, Lewandowski moet gaan bedienen. Uh, en uh, ja, Lewandowski hoeft natuurlijk weinig woorden aan fout te maken. Uh, maar het zijn ook uh, twee spelers om in de gaten te houden. Die uh, ook uit de eerdivisie komen, hè? Vitesse. Uh, Ko Vitesse. Ja, klopt. speler maakt, vond ik, een sterke indruk... Uh, bij de voetballer is dat. En, uh, Absoluut. Natuurlijk uh, Simanski. Ja. Uh, die ook wel eens een basisplek heeft. Uh, als ik heb een beetje gekeken naar, uh, naar Polen wat ze in huis hebben. En ook de spelers die het vaak spelen. Uh, ja, kom ik toch uit uh, bij bijvoorbeeld uh, Czesny op goal. Blinksbeek mm -hmm. bijvoorbeeld en uh, Beresinski. Uh, ja. Centraal achterin Kivior en Bednarek. Bednarek toch al jarenlang uh, verdediger in de Premier League. Uh, best wel so prima verdediger. Vaak bij Southampton. Want hij heeft jarenlang bij Southampton gespeeld. Ja, toch vaak basisspelen. Um, alleen bij Aston Villa komt hij eigenlijk niet aan bod. Um, en natuurlijk met die cash. Ook van Aston Villa. Die ja. uh, um, vind ik eigenlijk sinds hij in de Premier League speelt vrij solide. Alleen dit soort vind ik hem. Hij nou, eigenlijk mee met de malaise van Aston Villa. Um, maar nou, normaal gesproken echt een hele goede, goede back. Ach, en natuurlijk uh, wat ik al zei. Zalewski en uh, Frankowski. En <laughs> heb natuurlijk... Uh, Krigoviak, hè, toch de leider op het middenveld. Uh, heb je Linetti middenvelder van Torino bijvoorbeeld. En uh, Linetti is toch wat meer voor de controle. En uh, uh, iemand voor de controle zorgt. Dan en, uh, uh, en heb je natuurlijk Zilinski, Zilinski ervoor als nummer 10. En dan Lewandowski. Dus een soort van 4-1-1 formatie. En uh, mm -hmm. um, dat moet uh, ja, Polen ertoe gaan leiden. Dat uh, de, deze selectie, dit elftal, moet Polen ja, richting... Minimaal de tweede plaats leiden en uh, de laatste uh, keer dat ze überhaupt een uh, knock-out fase hebben gehad van het, van het WK was in 1986. Ja, dat is heel lang geleden.
0: Even geleden en ik denk de, de belangrijkste wedstrijd voor Polen is ook gelijk de eerste, dus hun openingswedstrijd, want dan is het gelijk tegen Mexico.
1: Ja, we hebben dat... natuurlijk uh, een paar jaar geleden Nederland gezien tegen Denemarken bij ja. het de EK. Ja. Ja, die verloren we gelijk. En dan kon je eigenlijk gelijk het toernooi sluiten. Want uh, ja. dat was gewoon een, een bepalende wedstrijd. En uh, dit uh, wordt voor, inderdaad voor Polen een ontzettend uh, cruciale wedstrijd gelijk. Uh, op de openingswedstrijd. En uh, de ogen zullen gericht zijn op Lewandowski. En uh, ja, maar, ja. daarachter op, uh, op Zielinski. Want dat zijn ja. toch wel de twee beste spelers van Polen. En uh, Absoluut. gelijk ook de twee spelers waar je natuurlijk uh, niet moeten doen. Maar daarachter <coughs> heb je inderdaad spelers als Frankowski, Zalewski en uh, uh, Kivioor bijvoorbeeld. Uh, dat zijn spelers uh, die je ook zeker in de gaten moet gaan houden. Absoluut. En ik, ik, ik ben wel wat, ja,
0: wat min minder positief over Polen. Ik, ik heb in de Nations League hebben ze nog gezien tegen Nederland. Dat was.
1: Ja, dat is makkelijk. Um, uh, maar goed,
0: dat, ze wisten natuurlijk ook al. Ze waren eigenlijk al uitgespeeld in die Nations League. Dus ja, goed, dat kan je dan ook nog
1: meenemen. Ja, daarin, kijk, maar, ja. Ik heb ook geen hoge verwachtingen van Polen. Uh, nee. Kijk, er lopen wel een paar interessante spelers rond. En, mm. uh, dat is zo, maar over het algemeen, uh, zeker, ik heb natuurlijk al die landen bekeken, maar er lopen echt een paar, er zijn, er lopen echt een paar spelers rond bij een aantal landen, dat, dat is echt bizar. Ja. Uh, dus als je het vergelijkt met Polen, dan word je daar niet het meest warm van, van Polen. Nee, nee. Um, dus ja, voor hun is de tweede plaats al een ontzettende bonus. Als hij, als Polen de knock fase weet te halen, heb um, je gewoon goede is, prestatie geleverd. Is het toernooi uh, ja. eigenlijk geslaagd,
0: zou je kunnen zeggen. Dat,
1: uh, als zij dat halen. En, uh, dus ik ben heel benieuwd naar, uh, naar of Polen inderdaad die tweede plek weet te behalen. En uh, daarmee mm -hmm. is inderdaad de openingswedstrijd uh, uh, vooral heel belangrijk. En uh, ja, wat ik als als ik dan drie spelers moet opnoemen. Uh, waar je op moet gaan letten. Ja, zeker Jacob Kivior. Uh, ja. Die het bij Specia uitstekend doet. En uh, ja, ik kan natuurlijk wel uh, Zilinski of Lewandowski zeggen. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, ja inderdaad uh, Zalewski... Uh, Frankowski. Uh, hij loopt ook wel een interessante speler rond. Want uh, je hebt Simon Zurkowski. Die ik vorig seizoen een ontzettend goede indruk uh, zag maken bij Empoli. Hij speelt nu bij Florentina. Mm -hmm. Alleen uh, deze Simon Zurkowski uh, uh, speelt ontzettend weinig. Dus ja. is er een ontzettend kans dat hij bijvoorbeeld ook niet wordt geselecteerd. Um, maar als hij wordt geselecteerd, um, is het wel een speler om in de gaten te houden. Want het is wel een jonge speler die... Um, Um, vind ik ook wel een speler is die, waar je, die je in de gaten moet kunnen houden. Um, dus uh, vandaar dat ik uh, die spelers opnoem. Uh, dat zijn toch wel de spelers waar ik uh, bij Polen toch het, uh, het meest naar, naar uitkijk. En,
0: uh, ja. Ja, ja, Polen gehad, uh, denk ik. Wat, uh, is, uh,
1: wat was hun uh, kwalificatiegroep eigenlijk?
0: We zaten bij Engeland. Ja? Ja, dat is sowieso lastig natuurlijk. Even kijken, hoor. moet ik hem even uh, hebben. We zaten bij Engeland, Albanië, Hongarije, Andorra, San Marino. Nou ja, goed, Andorra, San Marino, dat kan je gelijk afvinken. Dat, dat zijn ja. twee overwinningen. Wat is het, vier overwinningen. Nou, Hongarije hebben we in de Nation League gezien best een goede tegenstander. Uh, Albanië, ja, dat kan heel moeilijk bij. Die hebben natuurlijk het EK wel gehaald toen in 2016. Ja, maar dat, ja. Ja, dat was met een generatie die voor mij ook nu niet meer erbij zit. Um, maar ja, ze hebben het eigenlijk heel goed gedaan in die, in die, uh, in die wat is kwalificatiepool. Want ze hebben bijvoorbeeld tegen Engeland hebben ze gelijk gespeeld. Hongarije uh, hebben ze van gewonnen uh, en een keer gelijk gespeeld, maar goed. Ze hebben het eigenlijk ja, gewoon prima gedaan en daardoor staan ze ook op het WK. Um, maar goed, ja, het is ook wel, ik denk best wel knap, gewoon dat, je, dat ze blijven zich gewoon plaatsen. Dat ze hebben natuurlijk het vorige WK gehaald maar goed. Het is wel,
1: uh... ja. ja, ik denk dat bij Polen de tweede plek wel haalbaar is. Dat moet haalbaar kunnen zijn. Dat moet um, kunnen,
0: inderdaad. Maar
1: ja. Um, dus ja, dat is, lijkt mij een, een heel mooi doel voor ze. Want 18 uh, ja, lijkt mij uh, zonder twijfel favoriet voor de eerste plek. Uh, dat is gewoon een maatje En Polen, gaan, Mexico, die zullen voor twee plek gaan strijden. Voor de tweede plek, want uh, Saudi-Arabië natuurlijk ook dat WK ook gezien. Uh, dat is toch wel een vrij matig land. Mm -hmm. um, dus ja, dat gaat tussen Mexico of Polen, plek 2. Dus uh, de tweede plek lijkt mij uh, op zich haalbaar.
0: Dat, ja, ik bedoel, als het, als het die eerste wedstrijd mee zit voor ze, ja, dan is dat uh, zeker haalbaar. Ja. Zeker. Nou, dan hebben we Polen gehad. Nou, dan komen we bij het, uh, het land wat dan na Polen op die FIFA-rankinglijst uh, komt. En, uh, een land wat door velen, uh, en volgens mij door jou ook gezien wordt als een dark horse voor dit WK, en dat is Servië, uh, even de, de statistieken erbij, Servië, uh, vorige WK in 2018 in, uh, in Rusland zaten ze ook bij Brazilië en ook bij Zwitserland in de groep, daar zitten ze nu ook, zitten nu in, uh, daar zit Cameroen dan nu ook nog bij, uh, vier jaar geleden zaten ze bij Zwitserland en Brazilië uh, en daar zat toen nog uh, Costa Rica bij, daar, daar kwamen ze niet uit uit die groep uh, uiteindelijk. Uh, dit, ja, dit WK mogen ze het opnieuw proberen tegen die twee tegenstanders. Uh, en krijgen ze Cameroen wat hopeloos uit vorm is, krijgen ze er nog bij. Uh, voor de kwalificatie uh, zaten ze in de groep bij uh, Portugal, Ierland, Luxemburg, Azerbeidzjan. Eerste geworden in die groep met, uh, met Portugal. Hebben uh, één keer gelijk gespeeld, één keer uh, gewonnen van, uh, van Portugal. Dus dat uh, that. is tot, het ziet er voor, voor Servië heel veelbelovend uit uh, tot nu toe.
1: Ja, gewoon een van Portugal die laatste wedstrijd 0-1, ja. waardoor ze eerst in de groep zijn geëindigd, uh, waardoor ze dus rechtstreeks naar het toernooi gingen. Uh, en kijk, ik heb natuurlijk research gedaan, ik heb dat elftal over bekijken en mm -hmm. ja, daar lopen wel echt een aantal spelers rond. Dat is ronduit schandalig dat dat kan bij bij land als Servië. Dat er echt zoveel verschillende goede voetballers ontlopen. Um, je hebt bijvoorbeeld achterin heb je... Uh, Nikola Milenkovic. Mm -hmm. Centrale verdediger van Valentina. Uh, heel wat blessure leed gehad dit seizoen. Um, maar dat is wel een speler... die bijvoorbeeld ook wordt begeerd door... ploegen als Tottenham. Uh, die werd heel vaak door Tottenham... Uh, in de gaten gehouden. Want dat was een speler die... Uh, ja... Dus, dat is wel een, een interessante centrale verdediger. Die... Uh, ...van mij echt indruk maakt bij Fiorentina. Uh, en ik heb hem ook een aantal keer zien spelen dit seizoen... ...dat ik bij mezelf dacht, ja, dit is inderdaad wel een speler die... Uh, ja, wat ik, ...ik snap wel waarom hij bijvoorbeeld uh, wordt gezien bij ploegen ploeg als Tottenham, hè? ...want Antonio Conte is natuurlijk ook een ploeg... ...is natuurlijk een, 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 een uh, trainer die vanuit achteruit centrale verdedigers willen hebben... ...die het spel kunnen uh, maken... Dus kunnen opbouwen. Uh, Absoluut. En uh, Milinkovic is goed aan de bal, uh, sterk uh, in de basis, maar ook goed in de lucht. Het is gewoon een hele goede centrale verdediger. Uh, die er ook een aantal keren niet heeft bijgezeten uh, doordat hij inderdaad geblesseerd was. Um, maar normaal gesproken is hij uh, de middelste centrale verdediger. En uh, is het voor hem heel mooi om um, om zichzelf te, te laten zien op dat toernooi. En ook wel een speler om een centrale verdediger om in de gaten te houden, want uh, hij wordt inderdaad uh, gezien als een uh, interessante optie voor uh, best wel wat. Uh, Grotere clubs. Uh, ja. Waaronder Tottenham. Want uh, ja, die was toch wel een aantal keer uh, geïnteresseerd. En uh, ik snapte ook wel waarom uh, ja, dat was. Uh, want hij leek te vertrekken. Want ook bijvoorbeeld Inter was uh, ontzettend uh, geïnteresseerd. En ook bij Inter weten we dat zij ook op zoek naar zijn naar centrale verdedigers. Uh, die goed zijn aan de bal. Juventus is een keer een paar jaar geleden geïnteresseerd geweest in hem. Uh, dus ja, hij is uh, degene die achterin uh, ontzettend van waarde moet zijn. En, uh, een hele... Een belangrijke speler voor uh, Servië. Um, en dan heb je natuurlijk ook uh, Filip Kostic aan de linkerkant. weet natuurlijk allemaal Filip Kostic, de speler is die geweldig is aan de bal. De hele linkerkant bestrijkt. Uh, geweldige trap heeft in de benen. Um, dus dat is ook een hele ja, belangrijke speler voor uh, Servië. Um, je hebt bijvoorbeeld ook Milinkovic-Savic. De, de alles kunnen op het middenveld. Die bij Lazio jaar in jaar uit laat zien uh, dat hij eigenlijk alles beheerst. Technisch vermogen, fysiek loopvermogen, uh, kan te maken, assist geven, uh, dat wordt wel echt, daar kijk je echt naar uit. Dat wordt voor, dit wordt voor hem echt, uh, en als je het over Servië, naar wie kijk je het meest uit? Ik kijk echt het meest uit naar milinkovic want dat is echt een geweldige voetballer, die eigenlijk, ik heb natuurlijk uh, in mijn andere podcast, de Elf van de Week, is hij vaak voorbijgekomen, ja. uh, dat hij daar nog speelt bij Lazio, is echt ronduit schandalen.
2: Slag nergens op. Ja. Um,
1: maar dat is de spelen waar ik naar uitkijk. Ehm, um, je hebt natuurlijk nog Dusan Tadic. Mm -hmm. Die bij Servië natuurlijk vaak op het middenveld speelt. Uh, Klopt, vaak op 10. Ja. Achter de twee spitsen. En de twee spitsen zijn ontzettend interessant. Dusan Vlaovic. Ja. Uh, die toch laat zien bij een heel erg matig Juventus. Dit seizoen dat hij uh, uh, toch wel de ploeg bij de hand neemt. Uh, Juventus draait heel weinig. Hij krijgt eigenlijk best wel weinig aanvoer. Maar laat bij Juventus toch uh, zien dat hij ontzettend belangrijk is. Uh, met zijn goals. Mm
2: -hmm. yeah.
1: En dan heb je daarnaast... Uh, toch de verrassing van dit seizoen. Misschien wel in de Premier League. Mitrovic. Uh, dat gewoon ontzettend sterke, slimme spits is. Uh, en een combinatie met uh, Vlaovic en Antalys erachter. Uh, ja, is dat een ontzettend gevaarlijke ploeg met erachter Milinkovic-Savic. Heb je Kostic aan de linkerkant. Heb je aan de rechterkant uh, speelt daar bijvoorbeeld vaak uh, uh, Zivkovic. Zijn mm -hmm. dus uh, rechtsmidden van... Uh, speelt in de informatie rechtsmidden, maar is een speler van uh, Pawok. Een ja. uh, ontzettend technische speler... Technisch vaardige voetballer die dan aan de rechterkant speelt. En Dan heb je erachter Milinkovic. En dan is de keuze vaak uh, voor naast Milinkovic. Kies je dan voor uh, toch wat meer controle met Goedelje? Toch wat meer fysiek op het middenveld? Kies je dan voor Goedelje? Of mm -hmm. kies je toch voor een iets uh, voetballender type uh, als het gaat om uh, uh, Sasa, Luk of, uh, yeah, uh, Sasa Lukic, middenveld van Torino? Uh, mm -hmm. Middenveld met een fijne trap, uh, maar ook een middenveld die het spel kan verdelen, technisch vaardig is. Um, die ook mijn aantal keren positief is opgevallen bij uh, Torino, die uh, ook afgelopen interlandperiode ook vaak uh, naast Milinkovic-Savic speelde. Um, alleen, dat kwam ook omdat Goudelje er niet bij was. Dus het zou ook zomaar kunnen dat uh, waarschijnlijk Goudelje die plek gaat overnemen om toch wat meer controle en fysiek op het middenveld te hebben. Uh, en dan heb je daarnaast Milinkovic-Savic uh, en achterin uh, Milinkovic. Mm -hmm. Dan heb je toch, uh, ja, toch wel een interessant team. En uh, een team uh, inderdaad uh, om in de gaten te houden. Want uh, ja, Servië is wel... Als jij eerst in de pool eindigt met Portugal. Mm. Uh, Overslagen een beetje Onverslagen. Maar als je dan ook dat, dat elftal gaat bekijken. Er lopen mm. echt ontzettend veel goede spelers rond. Echt ontzettend veel goede spelers die ook uh, bij de top van Europa spelen. Mm -hmm. Klavic, Kostic. Worden toch wel echt op hun positie tot één van de top. En Milinkovic, Savic. Die is echt in een, in een bizarre vorm. Mm -hmm. uh, misschien wel de beste speler geweest van oktober. In de Serie A. Uh, ja, als, je dat soort, als je dat soort spelers tot je beschikking hebt. En uh, Mitrovic die in de Premier League in zo'n vorm is. Uh, uh, dan wordt het een uh, ontzettend interessant elftal. Ze dus hebben we bijvoorbeeld ook uh, Ilic. die ja, speelt bij NAC. speelt nu mm -hmm. bij Hellas Verona. Is me ook dit soort opgevallen. Ook een speler met uh, een hele fijne voetballer die inzicht heeft. Ook een uh, fijne trap heeft in de benen. Uh, dus dat is ook een speler om in de gaten te houden. Dus bij Servië loopt er echt ontzettend veel spelers om uh, in de gaten te houden. En uh, ja, dit is wel uh, voor mij uh, eigenlijk bijna geen twijfel dat zij uh, een groep gaan overleven. Uh, ja. Samen met Brazilië uh, zullen zij denk ik de groep overleven. Um, en ik ben heel benieuwd, uh, als, inderdaad, in de knockout fase, hoe ze dan gaan doen. Want uh, dan uh, begint het echt. En uh, voor mij is Servië inderdaad een, uh, een van de. Interessantste landen om, uh, ja, om, te, om uh, ja, toch wel ver te komen in het toernooi. Absoluut.
0: De, het land om in de gaten te houden eigenlijk. Hè? Want Absoluut. Absoluut. De, voor, dat, wat ik net al zei vorige week. Zaten ze bij twee van de drie landen waar ze nu ook weer bij zitten. Ja, toen lukte het niet. Ja, ze, ze zijn toch wel beter geworden denk ik. In, in Absoluut. Absoluut
1: beter geworden. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Nou ja, goed, wat ik zeg, hou in de gaten. De eerste wedstrijd die ze spelen is uh, tegen Brazilië. Nou, Dat is op een, uh, donderdag. Effect, mooie test. Ja, 24 mooi, november en om 8 uur s avonds. Dus als je moet werken overdag, geen probleem. Kan hem s'avonds gewoon kijken. Die wedstrijd.
1: Is echt een hele interessante wedstrijd. Mm -hmm. Omdat je dan ook gelijk kan kijken hoe staat Sevier ervoor. Absoluut. Uh, tegen Brazilië. Mm -hmm. En die, als ze verliezen, wat kan, mm -hmm. dan staat de druk er wel gelijk op. Absoluut, want dan ja. sta je gelijk achter op of Zwitserland of, of Cameroen. Uh, ja, je, je weet het wel, allebei.
0: want uh, die spelen dezelfde ja. dag, maar dan ze al. Dus, ja.
1: ja, maar goed, je, je staat sowieso achter op een van die ploegen. Of misschien ja. allebei de ploegen. Uh, dus het is wel interessant als we deze wedstrijd verliezen dan tegen Brazilië. Dan komt de druk er wel gelijk op te staan. Uh, maar vooralsnog, ik zie je de groep wel overleven. Want er lopen ontzettend veel kwaliteit daar rond. En, uh, mm. Uh, er lopen natuurlijk ook genoeg spelers rond die ik minder goed ken. Omdat zij dan toch ergens in de Kroatische competitie spelen. Die je dan toch niet wekelijks bekijkt. Mm -hmm. uh, en uh, ik heb natuurlijk ook niet de tijd gehad om echt iedere speler nou joh, individueel te gaan bekijken. Want ja, ik heb deze podcast is ook mij een beetje komen aanwaaien. Want uh, dit werd mij een paar dagen, paar dagen geleden gevraagd om dit te doen. En ik ken echt ontzettend veel spelers. Zeker uit de topcompetities. Mm -hmm. Maar er lopen ook genoeg spelers rond die wat in een mindere competitie spelen. Um, dus ik heb wel bij aantal spelers geprobeerd om wat meer informatie te zoeken. Dat heb ik ook gedaan. Uh, maar gelukkig, bij een land als Servië lopen er genoeg goede spelers rond in de topcompetities. Dus uh, uh, ja, Servië is inderdaad uh, een land waar ik heel benieuwd naar ben in uh, dit toernooi. En ik denk, ik ben niet de enige.
0: Nee, zeker niet. Ja, dat wordt ook uh, natuurlijk niet alleen de ons, <coughs> maar ook op meerdere plekken een beetje de Dark Horse. genoemd. Uh, dat je gewoon niet, ja, niet echt weet wat je ervan kan, kan verwachten. Ja, kijk, er loopt bij...
1: In iedere linie loopt er wel een, een, speler, een potentiële topspeler rond. Hè?
0: Absoluut, ja.
1: uh, Milinkov Milinkovic, Milinkovic-Savic. Uh, het mooie is... We krijgen bij Servië twee broers in de basis, Milinkovic-Savic en... Uh...
0: Milinkovic-Savic.
1: jij Milinkovic-Savic, keeper van Torino? Ja. Uh, dus uh, ja, het is een hele, heel, in alle opzichten een eeuwig interessant land om uh, in de gaten te houden. Mooi.
0: Inderdaad, inderdaad. En uh, nou goed, daarmee uh, kunnen we naar de volgende... En dat volgende land is uh, Wales, dat is namelijk de volgende die op die uh, op die lijst staat. Uh, of wat is het, op de lijst, op de, de FIFA ranking komt dan, uh, komt dan Wales. Uh, Wales zit in groep B bij Engeland, Amerika en Iran, dus drie Engels sprekende landen in één groep. Ja. Uh, we hadden het er net over uh, heel kort van uh, als Australië erbij had gezeten was afgemaakt. Uh, Wales heeft zich geplaatst via die play-offs. om, uh, om bij het WK te komen. Ze zaten in de kwalificatiegroep met België, Tsjechië, Estland, Wit-Rusland. Ze uh, zijn net één puntje voor Tsjechië gebleven uiteindelijk in die, uh, in die groep. hebben in de play-offs van Oostenrijk gewonnen. en daarna van uh, Oekraïne. En uh, daardoor zitten ze dus nu uh, op het WK. En dat is de allereerste keer sinds 1958. Dat Wills uh, zich geplaatst heeft voor een WK. En de laatste keer dat ze meededen haalden ze de kwartfinale. Maar toen deden er ook maar twaalf landen mee ongeveer. Dus dan <laughs> ja, wordt het ja. wat makkelijker natuurlijk. Uh, maar goed, dat is Wills. Uh, statistisch. Pand uh, los. Ja, dat is
1: Wills. Door naar het volgende, het volgende <laughs> land. Uh, ja, kijk. Ik, ik heb natuurlijk ook tegen je gezegd. Ik heb dat elftal ook bekeken. En ja. het is wel het minste elftal van wat ik bekeken heb. Uh, in Europa. Uh, ja, het is... Ze zijn natuurlijk inderdaad via de play-offs. Hè. Ze, hebben natuurlijk... Ze hebben natuurlijk Oekraïne verslagen. Wat misschien een beetje gevoelig kan liggen. Hè, met de hele situatie van Oekraïne. Um, maar ik heb ook tegen jou gezegd. Ik word het meest warm. En ik word nog niet eens warm. Maar het meest warm word ik van die verdediging. Um, ja. Omdat er toch wel interessante spelers ontlopen. Um, ik bijvoorbeeld Ben Davies. Hè, die iedereen kent. Hè. Hij is natuurlijk... Uh, Linker centrale verdediger in de driemansformatie bij, uh, bij Tottenham. Dat is toch een speler die, uh, die goed is aan de bal. Maar ook iemand die ook vaak uh, wat inschuift. Hè. Als linker centrale verdediger in de driemansformatie. Uh, heb je toch altijd een centrale verdediger die wat inschuift. nou Ben Davies vaak, uh, schuift vaak in. Uh, je hebt bijvoorbeeld Rodon. Uh, die heb ik laatst bekeken. Omdat ik een paar maanden geleden of twee maanden geleden heb ik hem bekeken. Omdat uh, hij maakte een, een goede indruk tegen... Uh, de speelde. dus Ik weet niet precies tegen wie ze speelde. Maar uh, het schijnt dat hij inderdaad heel goed speelde. En uh, ik was toch benieuwd van... Uh, ja, wat voor indruk maakte, maakte die en uh, ik, heb toen, uh, ik heb toen de hele wedstrijd zitten terugkijken. En ik vond hem toen een hele goede indruk maken. Um, maar het was een verdediger die uh, wat wisselvallig is. Uh, maar ik ben toch wel benieuwd bij deze Rodan. Die geurtjes is van Tottenham. Uh, nog een speler van Tottenham. Ik uh, ben je toch wel benieuwd naar dit, uh, dit toernooi. Van, uh, hoe gaat hij zich... Uh, ja, op dat WK staande houden. Uh, omdat hij natuurlijk ook bij Ren. Uh, inderdaad ook wel prima wedstrijd heeft gespeeld. Maar ook Absoluut. mindere wedstrijd heeft gespeeld bij Ren. Uh, maar het blijft wel, uh, omdat ik hem natuurlijk al bekeken heb. Dus ik heb hem, ik, heb hem eigenlijk, ik kende hem eigenlijk ook van zijn tijd nu bij Stade Ren. Uh, ben ik toch wel benieuwd naar hoe hij het uh, op dat WK gaat doen. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook Ampadu. Wat toch wel ja. een beetje verdedigers van Chelsea. Hè, die heeft natuurlijk ook wel autoclubs clubs gehad. Hè. Uh, laten we zeggen Leipzig. Uh, en die is nu uh, basisspeler bij Spezia ja um, heb ik ook een aantal weken geleden bekeken um, en ook uh, daarbij Spezia we, we net ook gehad bij Polo voor een verdediger van Spezia nou nee. loopt er nu ook weer een verdediger van Spezia rond die uh, ik verwacht dat hij basisspeler gaat worden ja. uh, ook nog steeds een jong, uh, jonge jongen uh, dus je hebt met uh, Joe Rodon en uh, met Ampadu toch twee jonge centrale verdedigers uh, die we toch uh, een beetje in de gaten kunnen houden want hij doet eigenlijk best wel lang mee maar hij is nog steeds 22 ja.
0: klopt ja ja nou.
1: Het is nog steeds eh, vrij jong, um, voor iemand die toch eigenlijk al best wel lang uh, uh, ja, meegaat. Mee hij heeft natuurlijk al bij uh, toch best wel clubs gehad, hè. hij heeft natuurlijk uh, Sheffield United gehad, hij heeft Leipzig gehad, uh, hij heeft Venezia gehad uh, en nu Spezia. Hij
0: heeft op 2017 zijn debuut gemaakt voor het Nationale Elftal, dus...
1: Uh, ja, moet je nagaan hè, op zijn uh, 17e en uh, nu 22, ja. Um, ja, en hij is, is eigenlijk gewoon volledig basisspeler daar. En, uh, uh, ik moet hier heel erg zeggen. Het uh, is me niet wekelijks opgevallen. En het is ook niet nee. zo dat ik wekelijks live naar Specia heb lopen kijken. En überhaupt uh, Spezia terugkijken is vrij lastig. Hele wedstrijden terugkijken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk bijna niet te doen. Want nee. uh, ze hebben ook niet tegen de... Uh, ze hebben maar tegen twee grote clubs gespeeld. Dus meestal laatst worden die wedstrijden wel altijd uitgezonden. Maar uh, uh, bijvoorbeeld tegen Napoli is bijvoorbeeld Kivior weer opgevallen. Maar het is doen, dus wel een uh, spel die daar in de basis staat. En... Uh, uh, nog steeds een jonge jongen is, uh, en die uh, op dat toernooi toch een naam voor zichzelf kan maken. En, uh, uh, vandaar dat ik uh, inderdaad die centrale Die achterhoede toch wel het meest interessante vind. Mm -hmm. um, en je hebt uh, wat ik ook interessant vind is Nico Williams, hè? Ja. Basisspeler van Nottingham Forest. Um, speelt bij Nottingham Forest aan de rechterkant. Um, maar speelt bij uh, Wills vaak aan de linkerkant. Uh, Klopt, ja. Want je hebt Conor Rob Roberts, hè, de back van Burley, die uh, speelt dan aan de rechterkant. Uh, maar deze Nico Williams is eigenlijk een beetje, een, een ik heb hem, weet niet of ik hem eerder al benoemd heb, maar hij doet mij een beetje denken aan Trent Alexander-Arnold. een beetje de, de, de lightface van Trent,
2: ja. uh, als het
1: gaat om aanvallend opzicht. Uh, goede trap in de benen. Hij uh, mm -hmm. had laatst ook een assist op, uh, op die spits van ze. Um, Avonier, Thaïo Avonier. Uh, ja. Dus dat is ook wel een speler waar ik toch wel benieuwd naar ben, dit toernooi. Um, als je dan nou toch spelers moet opnoemen. Kijk, we moeten ook niet doen alsof Wolves uh, geweldig is en allemaal. Maar er lopen wel een of toch wel een paar interessante spelers rond waarvan je toch denkt. Uh, ja, je bent toch heel benoemd, Daar ga je dan toch misschien met een extra, extra oog naar kijken. Hè? Naar uh, Nico Williams. Um, en uh, ja, Aaron Ramsey um, is geblesseerd geraakt. Dat is natuurlijk dit seizoen bij, uh, speelt hij uh, bij Nice. Ja. Uh, en ik vond hem best wel aardig begin beginnen bij Nies. Um, dat ik dacht, oké. Okay. Alleen, hij is, hij is natuurlijk geblesseerd geraakt. En uh, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik de status van hem niet helemaal weet. Um, maar dat is wel een speler waarvan het toch moet gaan komen. Hè. Al jarenlang bij de nationale elftal moet het toch komen van, um, van hem.
0: En van Bill. Ja. Uh, van
1: Bill, maar ook van hem. En ja. uh, dat is dus wel een speler... Uh, ja, als je toch uh, denkt aan oh, Wills, is dat toch wel de speler waar je toch wel het, uh, ja, het vaakst aan, aan moet denken. Maar uh, hij uh, schijnt uh, dat hij inderdaad uh, de laatste paar wedstrijden toch wel een paar munities heeft gemaakt. Uh, hij heeft uh, de laatste drie wedstrijden is hij weer, weer teruggekomen. Hij was geblesseerd, maar hij is nu weer terug. En uh, is uh, langzamerhand een beetje weer, uh, weer munities aan het maken. Uh, dus die wordt uh, ook weer uh, klaargestond voor dat toernooi. Um, ja. En, ja, en voorin heb uh, je Daniel James hè. Ja. Die toch uh, van United. Dat vind ik echt een speler die ontzettend snel. Maar is rendement het. heeft hij niet. En uh, nee. ik vind dat een hele rare voetballer. Want hij is ontzettend nee. snel. Maar, maar dat is het ook.
0: Dat is het eigenlijk
1: wel. Ja. Dat is het. Hij heeft pure snelheid. En dan kan je, dan kan je op in, in, als het gaat om een counter en diepte. Kan je er heel veel aan hebben. Alleen. Ja met alleen snelheid kom je niet ver. Uh, nee, nee. Maar uh, dat is wel een potentiële basisspeler. Um, maar daar heb ik eigenlijk weinig verwachtingen van. Um, hmm. En waar ik wel het meest naar uitkijk, is ik ben heel benieuwd naar Garrett Bill. Die zou toch al een tijdje kwijtgeraakt hebben. Want ik moet toch heel eerlijk bekennen dat ik nou niet de wekelijks de MLS aanzet. Um, nee. En Kiefer Moore. Hè? Twee keer gescoord afgelopen weekend uh, voor Tottenham. Dat bedoel tegen Tottenham. Ja, dat is de, wel de, echt de kopsterke spits. Dus dat is wel een speler van ik denk dat we bij Wils heel veel de lange bal op hem zullen gaan zien. En dat hij moet dan de kopduels gaan winnen. En dan moet de tweede bal voor Wils zijn. En dan vanuit daar moet uh, Wils dan gevaarlijk worden. Uh, dus dat wordt wel een wapen, denk ik, Kievan Moore. Absoluut, uh, ja. Moet de wapen gaan worden van Wils. Dus uh, Kievan Moore is uh, eigenlijk de wapen van Wils. Um, ja. En voor de rest, ja, ik uh, heb toch wel een aantal spelers uh, gevonden. Waar ik toch naar uit moet kijken. Want je moet ook bij Wils. Moet je ze een eerlijke kans geven. Absoluut. Uh, ja. Dus dat heb ik gedaan. Dus uh, als ik drie spelers moet noemen, die je in de gaten moet gaan houden, is dat. Uh, Denk Nico Williams. Uh, dan uh, Joe Roden. En, uh, en uh, Kyra Moore. Dan denk ik ja. dat dat to to toch de drie spelers zijn waar ik het meest naar uitkijk. Ja. En de drie spelers die ik het meest heb zien spelen. Dit seizoen als het gaat om. Uh, um, om spelers van Wils.
0: Ja inderdaad. En, um, ja natuurlijk. Als
1: uh, jij... Davies blijven natuurlijk altijd ja. wel speler om, uh, om in de gaten te houden. Want Tuurlijk. dat is toch ook wel een. Uh, bepaalde speler voor dit Wils.
0: Absoluut. Kijken naar de groep. wat Ja. <laughs>
1: Ja, dat wordt, uh, kijk, dat wordt toch uh, strijd op plek 2. Ja. Uh, ik denk dat de tweede plek open ligt. Oprecht. Nee, helemaal, ik denk dat ja. de uh, plek twee oplicht. Ik, ik denk dat Wales, Amerika en Iran uh, ja, kunnen best van elkaar winnen. Mm -hmm. dus, uh, en ook van Engeland is dus, het valt best wel te winnen. Zeker in de, zeker, in, in de zeker vorm in waar deze, ze zitten. In, dus, ja, het is een ontzettend interessante groep waarvan ik niet, uh, waarvan ik niet uh, best heel. Een, een, een plek weten aan te wijzen voor Wils, maar uh, mm -hmm. het is wel een land om uh, nou, te kunnen volgen, denk ik. Uh, om om het dat het, het land is dat ook best wel prima de volgende ronde kan bereiken, maar ook gewoon vierde in de groep kan eindigen. Um, het is niet per se dat ik denk: Oh, Wils kan in deze groep of uh, Wils kan in deze groep tweede worden, maar Wils kan in deze groep ook laatste worden. Bijvoorbeeld, absoluut. ja, um, dus ja,
0: absoluut. Nou ja, goed, uh, hebben we Wils uh, Wales gehad. En dan gaan wij naar het uh, volgende land op de fifa ranking en het volgende land uit Europa wat meedoet. En Dan gaan we terug naar groep G, waar we natuurlijk net al waren met uh, Servië, maar nu komen we bij uh, Zwitserland terecht. Nou, goed, Die groep ga ik niet af, want die hebben we net al genoemd, uh, waar ze bij zitten. Uh, wat wel interessant is, is dan nog hun uh, kwalificatiegroep, hoe zij naar het WK op het WK terechtgekomen zijn. Uh, dat hebben ze gedaan in een groep met Italië, Noord-Ierland, Bulgarije en Litouwen. En daar is natuurlijk Italië het meest opvallende naam van. Um, omdat zij er eigenlijk effectief voor gezorgd hebben dat uh, Italië, uh, nou ja, samen natuurlijk ook met andere landen, maar dat Italië uh, voor de tweede keer op rij niet op een WK aanwezig is. Ook al hebben ze het EK wel gewonnen. Um, maar goed, uh, genoeg over Italië. Uh, Zwitserland bij het uh, vorige WK wel de groep uitgekomen. Alleen daarna uh, eigenlijk direct uh, uitgeschakeld door Zweden in de achtste finale. Daar verloren ze toen met, uh, met 1-0 van. Als ik dat uh, goed opgeschreven heb voor mezelf. Dus uh, goed, statistisch is dat eigenlijk hoe Zwitserland hier gekomen is. Wat ze de vorige keer gedaan hebben. En uh, mag jij gaan vertellen hoe het op het veld uh, eruit ziet voor ze?
1: Nou, de, zoals bij ieder land heb je oprecht wel een aantal spelers om in de gaten te houden. Uh, mm. Het eerste wat me opvalt is uh, ja, Shakiri. Uh, ja. en natuurlijk hiervoor hebben we kort eventjes, want uh, voor de mensen die niet weten, we, we houden per elke dag even een korte pauze om even dingen te bespreken. En, uh, ja. ja, was Shakiri helemaal kwijt, hè?
0: Ja, uh, ja compleet. Ik
1: wist, dat hij, ik wist dat hij in de MLS speelde, maar daar hield het ook op. Ja, uh, was het. Ja. Maar blijft wel <coughs> in de aanval wel een belangrijke speler voor, voor ze. Want als mm. hij het op de heup heeft. En uh, dat hebben we ook op het EK gezien, bijvoorbeeld bij momenten. Uh, op het WK ook. Blijft natuurlijk wel een speler die, uh, die gevaarlijk kan zijn. Um, Absoluut. Ja. En ik denk misschien wel de meest uh, opvallende naam is toch wel Granit uh, omdat Granit Xhaka natuurlijk bij Arsenal hele re uh, remontade heeft beleefd. Um, Absoluut ja. Je hebt natuurlijk eerder in de podcast ook benoemd dat hij toch wat meer afvallender is gaan spelen. Uh, mm. Ja, dat ligt hem wel. Hij is ook ook in op opzicht uh, ontzettend belangrijk geweest natuurlijk ook tegen PSV, dat hij scoorde, maar ook met goals, assists. Uh, en dat is wel een speler waarvan ik heel veel verwacht, sowieso heel veel verwacht, hè, want Granit Xhaka vind ik altijd bij uh, Zwitserland altijd een hele goede speler. Ik laat het eigenlijk mm -hmm. altijd zien. En dan laat het nu in, met deze vorm die hij bij Arsenal meeneemt, uh, heb ik echt hele hoge verwachtingen van uh, Granit Xhaka bij, uh, bij Zwitserland. Moet toch de kar gaan trekken, hè. Uh, mm -hmm. De aanvoerder hè, daar ook, en uh, ja, dat is toch de speler waarvan ik het meest verwacht. Uh, maar bijvoorbeeld ook achterin, uh, laat ook beginnen met bijvoorbeeld uh, Manuel Akanji. Ja. Uh, goedkoop, 15 miljoen volgens mij door City overgehaald van Dortmund. Um, ja. Hij heeft toen dus ook heel veel gespeeld en ook heel erg goed gespeeld. Het uh, is een speler die aan de bal heel sterk is. Uh, ook een van de redenen dat hij natuurlijk door City is opgehaald. Hè, want eigenlijk elke verdediger van City kan voetballen. Uh, echt oprecht, elke verdediger van City kan voetballen. Uh, en dat heeft hij. Maar hij heeft natuurlijk ook de snelheid, de fysieke kracht die hij heeft. Uh, dus dat is wel een speler waarvan ik... Uh, Ontzettend hoge verwachtingen heb uh, achterin. Uh, en dan is de keuze wie je ernaast neerzet. Want uh, ik ben daar ook niet helemaal over uit. Want uh, Elvedi is degene die daar de laatste wedstrijd Of eigenlijk is hij degene die er vaak naast staat. Uh, Nico Elvedi. Verdediger van uh, Gladbach. Toch wel jarenlang uh, best wel prima verdediger van, uh, van Gladbach. nou scoort afgelopen weekend uh, ook nog een doelpunt. Uh, maar je kan ook kiezen. En ik persoonlijk zou kiezen voor Fabian Ja. Die ook een aantal keer in deze in de podcast is voorgekomen. Uh, die vind ik echt in een, in een krankzinnig goede vorm. Ik um, van Fabian Schär vind ik voetballend, als we het ook over voetbal moeten spreken, echt ijzersterk. Um, zijn passing, ook vooral als een lange passing, is uh, uh, zeker ook achter verdediging, is, um, is ontzettend gevaarlijk. Daar creëerde ook uh, in Newcastle echt een aantal kansen uit de afgelopen wedstrijden. Maar ook verdedigend is, vind ik hem heel sterk. Uh, in de vorm dat. Fabian Share is. Zou ik persoonlijk kiezen voor, uh, voor Fabian Sher. Nou. Uh, achterin. Linksback. Nog altijd uh, uh, Ricardo Rodriguez. Ja. Uh, ken natuurlijk ook uh, van PSV. Uh, ja blijft daar. Is, is wat ouder gewo oud geworden. Uh, maar blijft daar nog steeds. Uh, bijvoorbeeld de linksback. Uh, ja Wietmer De rechtsback. Mm -hmm. de speler van Mainz. Uh, ze gaf al het weekend een assist. En uh, is wel een speler die... Uh, toch best wel veel energie aan de, aan de rechterkant uh, in, inzet. Het is toch wel iemand die best wel veel uh, energie erin ligt elke keer. Ja. Uh, je hebt de speler van Nottingham Forest op het middenveld, Raymond Freuler, die vaak uh, jaren bij Atalanta heeft gespeeld. Klopt. Hij is toch een middenvelder die zorgt voor controle, maar dat is ook een middenvelder die het spel op gang moet uh, brengen. en uh, Moet proberen andere middenvelders of aanvallers te bereiken die dan het spel op gang, uh, die dan uh, verder uh, uh, de aanval beginnen. Maar hij is dus degene die uh, eigenlijk ook voor de controle zorgt en ook uh, de, de, de zijn medespelers uh, op een juiste manier moet kunnen bereiken. Uh, ja, en dan heb je Vargas, hè, buitenspeler ja. van uh, Augsburg. Uh, vind ik een interessante speler. Omdat hij uh, ook mij een aantal keren uh, positief laat zien. Vind ik een ontzettend leuke voetballer. Uh, als hij het op de heupen heeft, uh, is het echt een ontzettend gevaarlijke voetballer en een hele leuke voetballer om naar te kijken. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld de Brio Embolo de Spits. Uh, die neergestreken is bij Monaco. En uh, ik heb uh, veel wedstrijden van Monaco gezien en ook van hem. En ik vind het hem. Een enorm snelle, sterke spits. Uh, maar het is ook een spits die ook uh, uh, ja, uh, of, uh, tegenstanders bezig kan houden, waardoor weer elders ruimte ontstaat. Maar het is ook een speler die uh, medespelers ook kan bereiken, ook in combinatie met medespelers. Uh, dus zeker met de vorm die hij uh, ja, nu uh, bij, uh, bij Monaco uh, laat zien de laatste maanden, is het, uh, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, uh, naar Zwitserland op het uh, op, op dit uh, aankomend toernooi. Uh, naar Emporo. En uh, Zwitserland uh, heeft absoluut wel een uh, aantal spelers. Um, om in de gaten te houden. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat zij wel. Uh, de groepen eigenlijk niet gaan overleven. Want ik denk dat uh, Brazilië en Servië. Zijn voor mij wel de tijdelijke favoriet. Ja, ja. Duidelijk, ja. Maar als, ja, ik, als ik dan toch. Drie spelers moet noemen om, uh, om in de gaten te houden. Mm -hmm. uh, is dat. Uh... Kijk we natuurlijk nog niet over Jan Sommer gehad. Hè, die. Dat hebben ze natuurlijk ook nog. Hè, wat natuurlijk een, een fantastische keeper is. Hè, en uh, natuurlijk ja. vaak gehad over zijn lengte. Wat misschien wel bij, bij veel clubs een probleem kan zijn. Maar uh, geweldige keeper. Maar ik denk. De spelers waar we misschien het meest op moeten gaan letten. Is uh, Manuel Akanji. Ja. Uh, Brio Embelo. Uh, en ik ben wel heel erg benieuwd naar Vargas. Mm -hmm. uh, want dat vind ja. ik wel een hele interessante speler. Als hij het op de heupen heeft. Uh, is het wel echt een hele fijne voetballer. Dus uh, dat zijn voor mij de drie uh, spelers... Uh, om in de gaten te houden. Dus uh, nou, dat is een beetje Zwitserland. Uh.
0: Inderdaad. Ja, schrijf die drie namen op en uh, dan gaan we naar, uh, naar de volgende. Uh, en dat volgende land is Kroatië. Uh, want het is weer de eerste volgende op die FIFA-ranking. Nou, Kroatië zit in groep F met uh, België, Canada als debutant en uh, Marokko. Uh, Kroatië heeft zich in de kwalificatie uh, zijn zij eerste geworden. Voor Rusland. Dus uh, achteraf gezien als ze tweede waren geworden hadden ze zich ja. nog direct geplaatst. Oh, dat, is, goed, dat wisten ze toen nog niet. Uh, daarnaast zaten ze ook bij Slovenië en Slowakije, uh, Cyprus en, uh, en Malta. Uh, we hebben daar eigenlijk maar één wedstrijd in verloren. Uh, en we hadden het zoals net al zeiden. een heel kort pauzetje tussen alles in uh, Hadden we het er net al over van... Nou goed. ...kunnen ze de groep winnen.
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik, denk, ja. ik, ik denk oprecht dat Kroatië deze groep gaat winnen. Want ik, uh, ik heb gisteravond um, ...tussen de Champions League door... ...tussen mijn eigen andere podcast door... Uh, mm -hmm. ...voetbal kijken door... ...heb ik eigenlijk een beetje die, die selecties lopen te bekijken. En namens ja. de opschrijver die, waarvan ik toch, die mij toch opvallen. En ik kwam toch... ...tot een aantal spelers die gewoon... ...geen eens basisspelers zullen zijn. Ik denk, ik denk, god, wat is dat voor een elftal? Um, ze hebben... ...om te beginnen... Uh, ja, ach, om te beginnen achterin... Uh, ...heb je Josco Guardiol. Ja. Uh, als we het hebben over een, een talentvolle... ...centrale verdediger is hij het wel. Um, en ik vind hem... ...zijn grootste kwaliteit, zijn voetballend vermogen. Uh, ook een van de redenen... ...dat Manchester City hem wilde hebben. Uh, mm -hmm. Alleen ja, hij was gewoon 80 miljoen, veel te duur. Kwamen ze uit bij Manuel Akanji. Maar Josco Guardiol was optie nummer 1 achterin. Ja. Uh, is echt een fantastische centrale verdediger. Voetbal het vermogen van achteruit. Uh, alleen, ik vond hem dit soort bij momenten uh, stukken minder. Maar dat kwam ook omdat Leipzig, zeker de organisatie bij Leipzig... Uh, zeker in de weken hiervoor, mm. echt dramatisch was. Ja. Bij Union Berlin, dat de hele vereniging gewoon faalde. En hij faalde daarin mee. Uh, maar vorig seizoen, um, zeker vorig seizoen, vond ik hem echt briljant. Dat is een van de beste centrale verdedigers uh, in de Bundesliga. Uh, dit is dus gewoon een speler achterin uh, bij Kroatië, waarvan ik echt ontzettend hoge verwachtingen van heb. Want hij ook van achteruit de opbouw, het spel moet kunnen gaan verzorgen. Hij moet ook degene zijn die het middenvelders aan het werk gaan krijgen en ook de middenvelders op een juiste manier bedienen, waardoor zij ook weer een aanval kunnen gaan beginnen. Uh, en ze hebben natuurlijk Borna Sosa. Uh, ja, dus eigenlijk de tweede keer dat wij hierover gaan hebben. Want in de podcast ervoor stond hij het elfde van de week. Ja. Uh, we hebben gezegd over Borna Sosa. Geweldige traptechniek. Uh, dat wordt wel een speler die. Uh, ja dat wordt wel. Dat, wordt heel, dat gaat een speler worden denk ik. Dat wij dat veel mensen gaan zien. En dan echt erover gaan hebben. Dat kan wel bijvoorbeeld de nieuwe Spinazzola worden. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk Sola op het EK. Dat, iedereen had het over Spinazzola. Ja. En deze Borna Sosa kan. Die rol gaan overnemen. Want het is een. Back, die ook als wingback kan spelen. Eigenlijk is het ooit een middenvelder geweest. Mm -hmm. uh, die ook vaak als wingback heeft gespeeld. Maar nu ook uh, als linksback speelt. Bij uh, Stuttgart. En ook bij het nationale elftal bij, als linksback speelt. Uh, het geweldige trap in de benen. Zijn linker is echt heel goed. Maar hij kan ook prima met zijn rechter. Um, dus dat is absoluut de speler. Om uh, dit toernooi in de gaten te houden. En dan heb je ook uh, een jonge jongen uh, Genaamd Soetalo, uh, Centrale mm -hmm. verdediger. Um, is nog jong. 21 jaar. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik hem niet heel goed ken. Uh, maar het is wel een jong Iemand die al. Op best wel jonge leeftijd basisspeler is van Kroatië. Um, dus dat is wel een speler. Om ja, toernooi toch in de gaten te houden. Uh, maar. De, de, de linie waar ik echt. Het meest warm van word. Is het middenveld.
2: Mm.
1: Want daar loopt, daar, daar loopt gewoon. Een, een, een bizar middenveld rond. Met Marcelo Brozovic. Wat wel, die wel geblesseerd is. Uh, mm -hmm. Dus het is maar afwachten uh, of hij op tijd fit is en hoe, hoe hij is herstelt. Nog is, ja. Um, ja, ja, kijk, als hij fit is, fantastische voetballer. Altijd een ontzettend belangrijke speler, ook bij Inter. nummer 6 die voor de controle zorgt en eigenlijk zorgt dat het spel begint. Het spel mm -hmm. begint altijd bij Marcelo Brozovic. ja, um, ja Dan heb je Modric, daar hoeven we natuurlijk weinig worden over te... Te maken, nee. Maar dat is gewoon nog steeds, op, op die leeftijd, nog steeds een van de beste middenvelders van de wereld. Uh, en nog altijd geweldig. En ook bij Kroatië is hij altijd fantastisch. Mm -hmm. um, dus ik kan wel zeggen, je moet op motorisch letten, maar, nee, maar dat, dat hoeft dat, niet. Want, dat, nee. uh, en Kovacic is weer fit. En uh, Kovacic ja. die zorgt toch wel voor, uh, voor de drive. En ik vind Kovacic een van de beste dribbelaars van de Premier League. Die mm -hmm. man kan echt fantastisch dribbelen. En dat middenveld is echt bizar goed. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld nog Lovro Maier op de bank. Ja. Uh, die je ook nog achter de hand hebt. Uh, dat echt een geweldig voetballer is. Echt technisch ontzettend vaardige voetballer. Uh, enorm slimme voetballer. Uh, die het spel heel goed kan lezen. Die goed is aan de bal. Uh, goed is in combinatie met medespelers. En die heb je dan ook gewoon nog achter de hand. Dat waar gewoon denk ik uh, bijna... Ik denk dat iedere land mm -hmm. uh, hem in de basis zal zetten. Bijna iedere land bij land zou hem in de basis zetten en die zou bij Kroatië waarschijnlijk op de bank beginnen. En dan heb je Ivan Perisic natuurlijk nog altijd, hè? Die natuurlijk uh, bij Inter vorig jaar een van de beste spelers was en uh, ook uh, bij uh, Spurs toch best wel een in de wedstrijd heeft gespeeld toch best wel een prima indruk heeft uh, achtergelaten. Absoluut. Ja. Uh, en dan heb natuurlijk uh, Kramaric in de spits. Ja. Uh, is een spits, maar toch een beetje een, een, een Valse nummer 9 vaak. Voetbalt vaak, vaak heel erg goed mee, inderdaad. Um, en je hebt Nikola Vlasic, die bij West Ham eigenlijk geen indruk kon achterlaten. Um, maar bij Torino in wedstrijden toch wel zijn kwaliteit ziet dus Dat het echt een ontzettend goede voetballer is. Um, het is in de aanval wel een beetje kijken, want je hebt ook nog andere opties als uh, Jossi Brekalo. Mm -hmm. uh, wat ook een speler is die bijvoorbeeld best wel veel en vaak uh, minuten maakt. Dus het is inderdaad afwachten, want je hebt natuurlijk best wel wat, uh, wat opties. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook Orsic, die ook ja. ontzettend goede voetballer is bij Zagreb. Zagreb uh, ja. Die ook ja. dat afgelopen EK heel erg goed deed. Uh, maar ook een speler die ook best wel vaak op de bank begint bij Kroatië. Dus je hebt echt ontzettend veel opties bij Kroatië. En ja, Kroatië is, vind ik, tot nu toe het beste land waar ik ben tegengekomen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dus ik vind dat Kroatië is niet meer echt een dark horse is. nee, natuurlijk, nee. Je... Echt wow. fantastisch gedaan. In, uh, zeker in het afgelopen WK. Het is een uh, finalist natuurlijk. Maar Kroatië is echt een geweldig land. En ze hebben laatst van Frankrijk gewonnen. Waarin ze Frankrijk helemaal van de mat hebben gespeeld. Uh, en Kroatië is gewoon een land. Ik heb het al eerder gezegd. Ik, ik verwacht er niet. Ik denk dat ze eerst gaan eindigen. Want ik denk dat zij. Zij gaan boven België eindigen verwacht ik. Zij gaan boven Marokko en boven Canada eindigen. Mm -hmm. uh, dus ik heb ontzettend hoge verwachtingen van Kroatië. En dit is wel echt het land. Uh, waar ik misschien wel het meest naar uitkijk. Zeker absoluut. in Europa.
0: Mm
1: -hmm. Buiten Nederland natuurlijk.
0: <laughs> um, nou ja, eens inderdaad. Ik bedoel, Dark Horse zijn ze natuurlijk niet meer. Als je de fi finale haalt van het vorige week dan, dan vervalt dat natuurlijk gewoon.
1: Uh, maar Stemp, het is... als, je dat elftal, als je dat elftal gewoon uh, bekijkt en je ontleedt mm -hmm. dat elftal, dan Tuurlijk. is het gewoon een waanzinnig elftal. En Tuurlijk. er lopen waanzinnige spelers rond. Uh, en dat middenveld is absoluut de wereldklasse. Dat is een middenveld, denk ik, waar heel veel topclubs over dromen om zo'n middenveld te hebben. Mm -hmm. uh, dus ja, Kroatië is absoluut een land uh, om in de gaten te houden. En ik denk Blut. zeker in, uh, een land om, uh, waar ik wel extra zin heb om mijn tv voor aan te zetten. Absoluut. Voor dat land.
2: Ik
1: uh, ben heel benieuwd. En als ik dan uh, ja, de drie spelers moet noemen waar, je mm -hmm. toch het meest, waar ik misschien het meest naar uitkijk. Uh, is uh, Borna Sosa. Yeah. Uh, is uh, Guardiol. Uh, maar ook Soutalo. Dat ik hem misschien ja. toch minder goed ken. Maar hij is wel 21 jaar. Ja. Uh, zou best wel voor hem een uh, ja, toernooi kunnen worden. Waar hij uh, waar zijn carrière kan beginnen. Als hij daar uh, een geweldige indruk achterlaat. Uh, zou hij zomaar uh, bij een grote club terecht kunnen komen. Absoluut. Dus, uh, vandaar.
0: Absoluut. En,
1: uh, ja, en... ik wil ook nog Lovro Maier zeggen. Want dat moet ik nog ja. wel zeggen. Want dat blijft wel een ontzettend interessante voetballer. Die mm -hmm. uh, misschien niet in de beste vorm is dit seizoen. Uh, want hij kwam ook op een gegeven moment op de bank te zitten. Bij, uh, uh, maar in alles is dat een echte pure voetballer. En hij wordt ook vergeleken met Modric. Maar ik vind hem ook lijken op Modric qua spel. Het is echt een geweldige voetballer. Die als hij een keer basis begint of minuten gaat maken. Uh, wie weet dat Prozovic geblesseerd is. Dus, dus dan is de vraag hoe en wat. Uh, ja, gaat, gaan wij in Maier. Uh, gaat echt een openbaring worden aankomende week. Ja, echt een openbaring. Ik denk dat echt als mensen hem zien spelen. Dat echt. Heel veel monden open gaan. Want het is echt een waanzinnig goede voetballer deze Lovro Maier. Dus uh, Absoluut. dat is een beetje de spelers uh, om bij Kroatië om op te letten.
0: Absoluut. En We zijn uh, ja, echt wel met de, de grote jongens uh, zijn we begonnen. En uh, we gaan uh, vrolijk door naar de volgende. Uh, een van die volgende uh, grote jongens kanonnen, weet ik hoe het je het wil noemen, is, uh, is Duitsland. Die speelde natuurlijk het, uh, op het vorige WK heel erg slecht. Uh, kwamen niet uit de groep met, uh, even kijken, uh, Zuid-Korea, Zweden en Mexico. Um, ze hebben zich wel herbouwd. Leuf is weg uh, bij Duitsland. Natuurlijk de nieuwe bondscoach zit daar nu. Uh, zitten nu in, uh, in groep E zitten ze. Bij Costa Rica, Japan en Spanje. Weer Japan. En weer Japan. Weer een Aziatisch land. Ja,
1: Aziatisch uh, land, ja. Zuid-Korea was het vorige.
0: Ja. Dus... Um, en weer ook midden-Amerika met Costa Rica. Ja. Um, ja. Maar uh, ja, de kwalificatie eigenlijk soeverein. Ik bedoel, tien wedstrijden, negen gewonnen, één keer verloren van uh, Noord-Macedonië volgens mij, als ik het goed zeg. Um, ja, ik bedoel, dat, dat was eigenlijk, uh, heel, voor mij waren ze ook een van de allereerste die uh, zeker waren van deelname. En um, ja, goed, dat, dat is een beetje Duitsland. Het is... Uh, het, het toernooi waar, of het WK waarop ze moeten laten zien... dat, het, dat uh, de wederopbouw uh, gelukt is eigenlijk. Hè?
1: Ja, en het is een um, toernooi voor Duitsland. Uh, wat je zegt, opbouw. Mm -hmm. uh, uh, en het is natuurlijk... Ook, het zijn natuurlijk Müller, Hummels hebben ze er ook afscheid van genomen. Hè? Ja. Um, en achterin is natuurlijk Nico is opgekomen. Hè, die vorig jaar bij Freiburg Fantastisch was. Maar ik ken hem eigenlijk al sinds dat jeugdtoernooi. Dat jeugd-EK. Uh, um, dat hij bijvoorbeeld tegen, speelde tegen Nederland. En hij was een van de beste mensen op het veld achterin. Dat ik dacht zo. Uh, en hij, kwam, hij speelde bij Freiburg En ook bij Freiburg kwam hij bovenop drijven. En was hij vorig jaar misschien wel de beste centrale verdediger in de Bundesliga. Hij is naar uh, Dortmund gegaan. En... Uh, ik vind het wisselvallig bij Dortmund. Hij uh, heeft wedstrijden dat hij erg goed is. Maar ook wedstrijden voor het afgelopen weekend. Um, dat hij dan weer door de mand valt. Um, en ook tegen Leipzig. veel heeft bijvoorbeeld door de mand. Um, maar het blijft wel een interessante centrale verdediger. Um, om te volgen. Dit toernooi. Uh, Nico Schlottenbeck. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Niklas Soelen. Wat toch wel een uh, ervaren man is. Hè, die... Uh, natuurlijk bij Bayern München heeft gespeeld en uh, nu bij Dortmund. Die centraal kan spelen, centraal achterin, maar ook als rechtsback. De laatste weken speelt hij uh, als rechtsback. Is toch wel iemand die fysiek heel sterk is, maar ook iemand die goed is aan de bal. Um, maar ook iemand die ook de overlapping kan maken op rechts, maar ook via rechts ook wel een, een bal voor kan geven. Waar ook uh, uh, ja, doelpunten uitkwamen bijvoorbeeld van uh, Bellingham een aantal uh, weken geleden. Dus het is wel interessant om uh, Niklas Soelen in je elftal te hebben, die dus inderdaad centerback kan spelen, maar ook rechtsback. Um, en je hebt natuurlijk David Raum Die ja. vorig jaar natuurlijk een aantal keren voorbij is gekomen in de podcast. Uh, die bij hem echt een waanzinnige indruk uh, achterliet. Um, vind ik minder aanwezig bij Leipzig. Um, mm -hmm. Maar blijft wel een interessante speler. En uh, denk ik nog steeds de, de, de vaste linksback uh, van Duitsland. En uh, daar komen we op het middenveld waar ik toch wel het meest naar uitkijk. Hè. Joshua Kimmich. Of uh, Joshua Kimmich. Ja. Uh, ja, fantastische middenvelder. Uh, een middenvelder die ontzettend intelligent is. Die weet waar een bal, uh, waar een bal terecht moet komen. Weet waar de ruimtes liggen. Uh, altijd een paar stappen vooruit denkt. Uh, ja, dat blijft natuurlijk een van de beste middenvelders van de wereld. Die ontzettend goed is aan de bal. Um, maar ook in de verenigend opzicht... Um, ook heel sterk is. Uh, die ook natuurlijk op rechtsback kan spelen. Multifunctioneel is. Die ook centraal achterin kan spelen. Uh, maar ik vind natuurlijk zo'n grote kwaliteit zijn passing. En uh, dat hij gewoon een paar stappen vooruit uh, denkt. En altijd weet waar een bal terecht moet komen. Um, dat is gewoon zijn intelligentie die hij heeft. Die, mm -hmm. Waarmee hij gewoon inderdaad uh, een paar stappen vooruit denkt. En uh, dat is toch wel de speler waar ik het uh, meest naar uitkijk dit toernooi. Um, bij Duitsland. Uh, samen met de Jamal Musiala, ja. Die bij Bayern München dit seizoen echt krankzinnig is. Maar echt krankzinnig. Want ik heb natuurlijk een paar weken geleden ook in mijn elftal gehad dat het een middenvelder is die zo ontzettend goed is. Die nee. zo ontzettend intelligent is. Die zich intelligent uh, beweegt tussen de linies. Maar ook een speler is die technisch zo ontzettend vaardig is in de kleine ruimtes. Um, maar ook gewoon de inzicht heeft om ook tijdens uh, zo'n zo actie, zo'n dribbel, ook gewoon het overzicht te kunnen bewaren. Uh, hij heeft gewoon een goed schot in de benen. Maakt veel goals. Geeft veel assists. Uh, maar hij geeft ook gewoon, ziet de onmogelijke dingen, ziet hij, uh, een paas die bijvoorbeeld best wel onmogelijk is. We hebben natuurlijk in mijn podcast ervoor over de Kevin de Bruyne gehad die ook zo'n paas kan geven. Maar hij kan ook uh, uh, iets gewoon zo'n paas geven waar die uh, ja, medespeler toch um, ja, een kans, uh, kans geeft om te scoren. Uh, en deze mm -hmm. Jamal Musiala speelt bij Duitsland met rug nummer 14. Ja. Uh, dus, uh, maar deze Jamal Musiala gaat voetbal domineren de komende 15 jaar en dat is wel echt een speler. Een van de spelers waar ik het meest naar uitkijk, dit to hele toernooi, uh, is deze Jamal Moussiala. Uh, dan heb je daarnaast, naast Kimi, heb je Ilkay Gundogan. Die natuurlijk bij City, degene is die heel erg goed is in het bespelen van de ruimtes. Die Absoluut. Die heel erg goed is in uh, waar liggen de ruimtes, uh, waar kan ik bewegen, waar kan ik spelers trekken en dat soort dingen. Uh, vind ik een hele goede middenvelder. Dan mm -hmm. um, heb je een aanval, heb je keuzes heb je Liro Sané. Die natuurlijk aan de linkerkant speelt. Die bij Bayern natuurlijk vaak op het middenveld ook speelt. Die uh, in het best wel goede doen is. Uh, Kai Havertz. Die natuurlijk vaak in de spit speelt. Ja. Uh, natuurlijk laatst uh, tegen Engeland twee keer gescoord. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij dat, uh, hoe hij dat op dit toernooi doet. Want dat uh, vind ik een vrij wisselvallige speler. Die bij Chelsea toch niet echt zijn, zijn potentie heeft kunnen waarmaken. En aan de rechterkant heb je keuzes. Hè, want je kan kiezen tussen uh, Jonas Hofman, ja. uh, Maar je kan ook kiezen tussen Gennabry bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus het zijn wel wat opties te maken. En, uh, uh, Duitsland is een, uh, zeker een mix tussen inderdaad, jong, jeugdigheid, mm -hmm. Moesiala, Slotterbeck, David Raum. Uh, en met ervaring natuurlijk ook met, met Ilkay Gundogan, Kimich, uh, Niklas Soelen, uh, Manuel Neuer. Die uh, mm -hmm. denk ik gewoon als hij uh, inderdaad weer fit is, gewoon de eerste doelman uh, is. Uh, als ja, dat de steek ook gewoon in uitstekende vorm is. Uh, is Duitsland zeker wel een interessant land. Absoluut. Um, alleen... Ik zie Duitsland niet als een van de favorieten om het toernooi te winnen. Uh, nee. En maar wel. <laughs> ja, wat wil je zeggen?
0: Het blijven Duitsers, hè. Ja.
1: Het blijven Duitsers, maar...
0: Duitsland op het toernooi je... is altijd... Is, ja, over het algemeen. vorige ja, he, bedoel, ja. ik WK natuurlijk niet. Maar over het algemeen, Duitsland op een WK... Ja, komen eigenlijk altijd wel vrij ver. Ja,
1: ja, alleen, ja goed. ze dus zijn natuurlijk in de Nations League uh, verloren van Hongarije. Um, en natuurlijk achter Duitsland geëindigd ook. Um, ja, ze hebben natuurlijk gelijk gespeeld tegen Engeland ook in die laatste, Duitsland is niet in een al de beste vorm nee, um, nee. in het achterhoofd houden dat ze natuurlijk in het vorige toernooi ook vroeg zijn uitgeschakeld door Engeland het toernooi, de vuurde zijn geëindigd uh, ik denk dat Duitsland de groep wel gaat overleven hoor mm -hmm. um, alleen ik zie ze niet als favorieten ik denk als zij de eerste de beste land tegenkomen een goede land tegenkomen dan ik ze gelijk als underdog zie. Um, en dat ben je niet gewend van Duitsland bijvoorbeeld nee um, maar ja, zo is het wel op dit moment, zo voelt het wel op dit moment dat Duitsland toch niet echt tot de echte elite hoort op dit moment. En dat zie je ja. ook als je gaat kijken naar de, de wereldranglijst, mm -hmm. dat Duitsland inderdaad ja, achter landen zit uh, als, 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 uh, als Denemarken, als uh, Portugal. Ja, daar staan uh. we in,
0: in Europa nog zeven boven dus. Ja, ja
1: dus het is, ze zijn inderdaad afgezakt en zo mm -hmm. voelt het ook.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Uh... Ja goed, dat, dat hebben we ja, Duitsland denk ik wel, uh, wel gehad inderdaad. Beetje onrekenbaar, ik weet niet zo goed wat je ervan ja, uh, verwachten. Ja,
1: verwachten. Ik heb er geen hoge verwachtingen van, maar nee. uh, ja, je, je weet nooit hoe een toernooi zich kan. Uh, dat Absoluut. iemand als een Jamal Musiala het inderdaad op de heu heupen heeft en Duitsland gewoon uh, door de hele toernooi trekt. Absoluut. Of, uh, dat, nou, dat Duitsland dat... wereldkampioen maakt, want nee. uh, in die vorm zit hij wel op dit moment.
2: Absoluut. Nou ja, dat... Wat een waanzinnige
1: voetballer is dat, god. Wat is echt, dat echt een waanzinnige voetballer man. Hij heeft echt alles, hij heeft, tech, hij heeft techniek, hij, is, hij heeft intelligentie, uh, hij kan snel handelen. Hij is goed aan de bal, uh, goed in de combinatie met medespelers. Het, echt een weergaloze voetballer is dat. Absoluut, absoluut.
0: En we gaan het in de gaten houden voor, de, uh, voor Duitsland. Mocht je dat nou, uh, nou echt in de gaten willen houden, de eerste wedstrijd is uh, de 23ste. En dan uh, om twee uur middags tegen Japan. Um, en daarmee gaan we naar de volgende uh, ja, topper eigenlijk
1: uit Europa. Ik denk dat we gewoon vanaf nu gewoon door kunnen gaan. Want ik heb Joop. geen, uh, ik heb geen uh, opstelling meer die ik kan geven. Dus, ja, prima. Uh, even kijken. Even en dat tussendoor, op. als jij de intro gaat maken van de land. dat ik gewoon uh, heel rustig even Denemarken, de laatste opstelling erbij pak. Ja, maar prima. Tegen Frankrijk.
0: Um, even kijken, waar gaan we nu mee, maak het uit? Denemarken, denk ik. Denemarken,
1: ja. Denemarken. Ja. Volgende land op de ranglijst.
0: En die. Uh, volgende topper uh, uit Europa is, uh, is Denemarken. natuurlijk vorig jaar op het EK. Halve finalist uiteindelijk. Uh, gingen ze eraf tegen, tegen Engeland. Wat uiteindelijk ook die finale haalde. Um, nou goed. Uh, vorige uh, WK in, in Rusland haalden zij uh, de achtste finale. Uh, ik ben uiteindelijk uitgeschakeld op penalties tegen Kroatië. Naar Kroatië haalde de finale. Is dus geen schande. Om, uh, om daar niet... Uh, uh, niet van te winnen. Uh, zitten nu in een uh, in groep met Australië, Frankrijk, Tunesië. Uh, ja, En als je daar gewoon puur zo naar kijkt... dan zou je zeggen dat doorkomen wel moet kunnen uh, voor de Denen. Dan zal ik nog even heel snel hun uh, kwalificatie erbij uh, bij halen. En zij zaten in een, uh, in een groep met Schotland, Israël, Oostenrijk... Uh, de Faroeir-eilanden en uh, Moldavië... En daar zijn ze eigenlijk vrij gemakkelijk uh, eerste in geworden. Ze hebben één wedstrijdje verloren, maar de rest allemaal gewoon eigenlijk net als Duitsland. Dus uh, ja, ze maken een beetje de status die ze zichzelf uh, gegeven hebben met die prestatie op het EK tot nu toe best wel waar. En, uh, ja, wat, wat denk jij ervan?
1: Ik uh, denk dat de Denemarken best wel eerst kan eindigen in deze groep. Ja. Um, boven Frankrijk. En daar ja. ben ik heel serieus in. En ze hebben natuurlijk... Laatst ge uh, gespeeld tegen Frankrijk. Hè? Ja. Uh, gewonnen van Frankrijk ook. 2-0. En uh, ik denk dat het ook. Ontzettend gaat afhangen van de vorm van Kirsten Eriks. Klopt. Want die was de afgelopen interlandperiode. Echt. Echt waanzinnig goed. Maar echt krankzinnig goed. Uh, die wedstrijd tegen Frankrijk was hij. Met afstand de allerbeste man op het veld. Wat was die goed. En dat is natuurlijk nu ook. Bij Manchester United heeft hij echt een uitstekende vorm Hij gaf afgelopen weekend uh, ook een assist. Op uh, Rashford. Mm -hmm. uh, dat is ook wel gelijk de speler waarvan ik toch het meest verwacht heb van Denemarken. Um, en we natuurlijk we weten allemaal wat er uh, met Denemarken ja. gebeurde. Die, met Erik's gebeurde op het EK. En desondanks halen ze de halve finale. Mm -hmm. Dus je vraagt je af nu met Erik's erbij ja, hoe ver kan, kunnen ze komen. Um, maar ja, Christian Eriksen, dat blijft wel natuurlijk de, ja, de creatieve man, hè. Dat is de man uh, die het moet gaan doen, hè. Dat is de man die uh, toch Denemarken uh, toch dat extra level geeft, hè. Dat is toch wel degene die ze dan toch nog extra sterker maakt. Dat zal zijn. Um, maar ja, ze hebben bijvoorbeeld, achterin hebben ze Joachim Andersen. En uh, mm -hmm. ik denk dat ik hem wel vaker benoemd heb. het um, goede centrale verdediger. We ken je hem natuurlijk bij Twente, waar hij geen indruk heeft gemaakt. Um, maar ik vind hem bij... Uh, Crystal Palace. Al twee jaar achter elkaar. Heel erg solide. Uh, een goede centrale verdediger. Die iemand die fysiek, fysiek uh, gebruikt. Die ook wel agressiviteit gebruikt. Um, maar hij is ook iemand. Uh, die ontzettend goed kan voetballen. Echt ontzettend goede voetballer. Uh, iemand die echt een geweldige paas in de benen heeft. En dat heeft, laat hij uh, bij Crystal Palace. Echt een aantal keren heel erg goed zien. Uh, en daarnaast heb je bijvoorbeeld. Uh, Andreas Christussen. Uh, die in de laatste wedstrijd heeft gespeeld. Uh, met um, Chelsea vond ik hem ook altijd solide ook iemand die voetballend goed is uh, bij Barcelona komt natuurlijk weinig aan spelen toe uh, maar je hebt nu bijvoorbeeld Simon Kier die weer terug is uh, ook wel een ontzettend uh, belangrijke speler is geweest bij Milan hè, de afgelopen jaren die het daar ook Absoluut. heel erg goed doet um, dus ik verwacht inderdaad wel dat een uh, van die spelers toch gaat banken moet wel uh, dus er zijn inderdaad keuzes te maken want ik vind dat drie echt een goede centrale verdedigers en uh, het is inderdaad de vraag of uh, uh, of inderdaad de Joachim Andersen de, het slachtoffer gaat worden. En dat uh, Christussen en Kier uh, gaat worden. Uh, en ze hebben natuurlijk Rasmus Christussen. Die mm. uh, bij Ajax niet geschikt geweest zijn. Want het is geen echte Ajax-back. Maar het is wel echt een back die perfect past bij Leeds. Want uh, hij is natuurlijk een fysiek, fysiek ijzersterke middenvelder. Die uh, in verenigend opzicht echt heel sterk is. Uh, mm. Hij laat echt wel zien dat hij ook bij Leeds hè, dat hij, uh, echt, wel, echt wel goed doet. Um, hij heeft ook wel een moment gehad om, wat om zich wat aan te passen. Maar het is wel echt een, een, fysiek, een fysieke monster op rechtsback daarbij bij Denemarken. En dan hebben hier Joachim Mele die op het afgelopen EK indruk maakte aan de linkerkant. Um, ja, hij ja, is nu nog steeds de basisspeler van Denemarken. En uh, iemand die toch die hele linkerkant uh, kan bestrijken. Uh, dus dat is wel een speler waar ik heel erg naar uitkijk. Uh, en dat middenveld, hè, pierre Emil Hoijberg. Die in een ja. bizar goede doen is hè, bij, uh, bij Tottenham. Uh, middenvelder die uh, ja, echt agressieve tijd toevoegt, vuilheid toevoegt op het middenveld, uh, maar ook dynamiek toevoegt op het middenveld, maar ook een middenveld die echt heel goed is aan de bal middenveld. Dat gaf afgelopen weekend echt een schitterende assist. Uh, echt een geweldige steekbal, zo, uh, uh, zo diagonaal uh, in de hart van de, van de defensie, waar uh, het op het uitkwam. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld uh, Thomas Delaney, die toch wel moet, moet uh, gaan zorgen voor de controle op het middenveld. Hè? Delaney die... Uh, ook als centrale verdediger vaak heeft gespeeld bij Dortmund, nu bij ja. Sevilla, um, toch middenvelder, uh, toch wel ja, niet heel veel gespeeld, want ja, Fernando is daar misschien toch wel de meeste, staat toch wel de, de beste middenvelder die ze hebben, zeker controlerend gebied. Uh, en deze, deze Thomas Delaney is voor Denemarken wel ontzettend belangrijk, zeker als je uh, Christian Eriksen hebt en je uh, hebt Pierre emile Hooiberg. dan heb je wel iemand als Thomas Delaney nodig op dat middenveld. Uh, en op het opzicht uh, hè, de Mikkel Damskaart, Misschien ja. wel een van de revelaties van afgelopen EK. Uh, bij Brentford speelt hij niet. Maar uh, hij is toch wel een speler om uh, in de gaten te houden op, uh, voor Denemarken. En natuurlijk heb je Kesper Dolberg. Ja. Die ook op afgelopen EK het uitstekende deed. Scoorde tegen Frankrijk. Speelt bij Sevilla niet. Uh, want uh, ja, Rafa Mir is daar de, gewoon de... De spits. En dan uh, heb je natuurlijk nog, nog altijd uh, de NEC Serie. En ik kijk ontzettend uit naar uh, Andreas Kof Olsen. Die uh, ja. heb ik een aantal keren bij Club in zien voetballen. Vind ik echt een geweldig voetballer. Uh, scoorde ook tegen uh, Frankrijk. Um, dus ja, Denemarken heeft ook oprecht een, echt een heel erg goed elftal. En uh, mm -hmm. ja, we hebben het over Dark Horse. En ik weet niet of je Denemarken ook bij Dark Horse kan zetten. Ik weet niet wanneer je een land als, echt als Dark Horse ziet. Maar um, dit is wel een land uh, dat ontzettend goed is. En Absoluut. ik heb echt hoge verwachtingen van, uh, van Denemarken. Uh, en ik denk dat zij, uh, zeker met de problemen die Frankrijk heeft op dit moment, dat uh, Denemarken zomaar eens eerste kan eindigen in de groep. En uh, dat zou heel fijn zijn. Want uh, als je eerst eerste eindigt in de groep, dan uh, ga je waarschijnlijk wel een aantal sterke landen ontlopen. En, uh, ja, ik denk dat uh, Denemarken echt wel uh, op uh, bijna elke plek waar een speler heeft, uh, die echt ontzettend goed is. En, uh, dat maakt Denemarken wel tot een ontzettend gevaarlijk. Uh, Gevaarlijk een goed elftal. En, uh, ik heb echt ontzettend hoge verwachtingen van, uh, van die ploeg. En als ik dan uh, ja, drie spelers moet aanwijzen om uh, ja. in de gaten te houden, kijk, ik kan wel Christian Eriks opnoemen, maar die kent ja, iedereen. Maar, dat, maar dat als ik dan spelers sp moet opnoemen uh, waar het meest naar uitkijkt, uh, is het Lindström van Frankfurt. Ja. Uh, die is natuurlijk vorige week in mijn elftal stond, maar ja. dat is echt een geweldige middenveld. Dat is echt. Die ook aan de buitenkant kan spelen. Maar het is echt een technisch vaardige middenvelder. Die ook nog het overzicht kan bewaren. Uh, diepgang heeft in zijn spel. Uh, assist kan geven. Doelpunten kan maken. Uh, dus dat is echt een speler om in de gaten te houden. Uh, Andreas Kof Olsen. Mm -hmm. uh, die ik al benoemd heb. Bij Club Brugge heb ik hem een aantal keer zien spelen. Dat ik dacht echt. echt, echt wow wat een geweldige voetballer is dat. Um, en uh, ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar Hoilund. Van uh, Atalanta, die ik een aantal ja. keer zag spelen bij Stormgras, Het doet me een beetje denken aan Haaland. Um, ja, dat, dat zijn wel drie spelers uh, waarvan ik denk... Uh, hou die in de gaten, dus schrijf ze op, noteer ze op een papiertje. Uh, want dat zijn, uh, vind ik, drie spelers om uh, toch in de gaten te houden. En uh, ja, daarbuiten kan wel Erik noemen, maar uh, Erik ze kent iedereen. Ja, joh, nee, dat, uh,
0: <laughs> dat is een open deur in te zou het zijn. Ja. Um, nou gaan we naar... Uh, ja, ik denk toch wel... Uh, onze favoriet. Het is in ieder geval mijn favoriet. En <laughs> dat ga ik.
1: <laughs> ik ga vanuit dat het ook. Dat is ook mijn favoriet. Dat,
0: uh, ja, nee, ja, dat, Niet favoriet uh,
1: op de winnen. Maar wel favoriet voor.
0: Uh... Ja gewoon überhaupt. Ja uh, zeker. Zit natuurlijk in de uh, ja, groep A. Qatar, Ecuador, Senegal. Uh, landen die je kan onderschatten. Uh, maar daar komen we waarschijnlijk in andere uh, afleveringen nog wel op terug. Um, Goed, de kwalificatie. Denk ik, iedereen wel ongeveer weet hoe het gegaan is. Zijn natuurlijk boven uh, Turkije en Noorwegen geëindigd uh, en deden ja, natuurlijk
1: voor. Wel, uh, we begonnen wel heel slecht hè, met de Nederlaag tegen Turkije.
0: Ja, Nederlaag tegen Turkije en speel tegen Noorwegen was niet heel best. Uh, ja. Uiteindelijk uh, ja, toch, uh, toch gekwalificeerd. Wat natuurlijk de vorige er niet bij waren, WK daarvoor had natuurlijk wel die halve finale gehaald, maar goed daar. Van dat elftal is volgens mij drie kwart gestopt, onder, onderhand. Dus dat of zegt geblesseerd. Ook niet, uh, Of geblesseerd, dus dat zegt ook niet zo heel veel meer. Nou uh, ja, ik zou zeggen: brand los uh, over, uh, over
1: Nederland. Ja, we kunnen wel kort blijven, natuurlijk. bij Dit, dit is wel het kortste item, denk ik, die we kunnen Parstelig maken. Wel, want, ja. Uh, ja, ik kan wel mijn basis elf gaan geven. Uh, ja, dat, ik uh... denk dat het pas weer. Dat, dat op dit moment dat, dat, uh, die toch wel misschien zijn basisplek heeft uh, verspuld de laatste weken um, ja ik zou op dit moment misschien wel kiezen voor Mark Vlek um, ja. toch Mark Vlekken. Um, die doet toch in de Bundesliga bij een wat gewoon echt goed presteert nog steeds heel goed presteert afgelopen weekend weer de nul gehouden en ja ook hij heeft wat mindere momenten gehad dit seizoen maar ik blijf het gewoon echt een goede keeper vinden uh, die ook nog eens uh, een prima is aan de bal uh, mm -hmm. en ik zou achterin ja, ik heb heel erg veel ik was eigenlijk bijna zeker maar ik begin nu toch te twijfelen tussen Timber en de licht omdat de licht het gewoon zo goed doet op dit moment um, dat ik toch afvraagt is, dus, kan je de licht nog op de bank houden ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt
0: ja ik denk dat je voor ja, stabiel, de stabielste van de twee moet kiezen uiteindelijk en dan mijn persoonlijke voorkeur zou dan Timber zijn. Die vind ik gewoon stabieler
1: dan de licht. Maar goed. Dat ja, ja. Timber is natuurlijk gekomen van natuurlijk talent bij Ajax. Hè. Die heeft natuurlijk, mm. zeker vorig jaar in de Champions League. En ook bij in de competitie. Is een van de beste spelers bij Ajax. Achterin samen met Martinez. Hè. Mm. Daar kwam eigenlijk bijna niemand doorheen. Nee. Uh, alleen ik vind Timber wel een stuk minder dit seizoen. Terwijl ik ja. Matthijs de Licht uh, de laatste weken echt heel erg goed vind. En uh, ja. ik heb hem natuurlijk, hij was tegen was hij echt heel goed. Um, maar hij was tegen midweeks tegen, uh, tegen Lewandowski, hè, was hij uh, uitstekend. Dan uh, kreeg hij ook de Men of the Match trofee. Hij had Lewandowski echt uitstekend uitgeschakeld. Mm -hmm. Hij zit wel in zo'n danige vorm, dat ik me afvraag, kan je hem nog op de bank houden? Um, en het is de vraag, wat wil je hebben? Uh, ga je kiezen voor Timber? Ga je kiezen voor de licht? Uh, dat vind ik een minder zekere optie dan ik eerst was. Voor mij was het mm. eerst heel simpel. De andere twee is voor mij heel duidelijk. AK, linker centrale verdediger. Doe het bij City uitstekend. Uh, geweldige speler. Anderbal heel sterk. Maar ook in verdedigend opzicht vind ik hem veel betrouwbaarder geworden. Uh, ja. Virgil van Dijk, geen twijfel. Ja, nou goed, ja. Dan is de vraag: ga je, voor ga je inderdaad voor Timber of ga je voor Van Dijk? En dat vind ik een best lastige keuze. Um, ja, ja. Omdat ik. Op dit moment echt van, omdat ik de dit moment denk van... Ja, die kan je eigenlijk niet op de bank houden. En de licht zou bij ieder ander land in de basis staan. 100%. Garandeer ik mm -hmm. Alleen, de vraag is... Gaat hij gaat, gaat inderdaad die basisplek krijgen... Uh, bij het Nederlands elftal? Of gaat hij... Maar ik verwacht dat Timber gewoon gaat spelen. Omdat Timber het in het Nederlands elftal... Geen, er is geen reden om Timber eruit te halen. Omdat hij nee, het Nederlands elftal altijd uitstekend doet.
2: Mm
1: -hmm. uh, ook iemand die... Onder druk uitstekend is natuurlijk uh, iemand die technisch vaardig is. Iemand die ook in kan schuiven. Iemand die ook uh, ja, mee kan voetballen. Als het gaat om. Uh, uh, is hij ook heel vaak inschrijven op het middenveld. Uh, lekker mee voetballen. Of soms zelfs dat hij zelfs helemaal door, uh, doorgaat tot aan, uh, tot aan de aanval. Natuurlijk bij Ajax ook heel vaak doet. Uh, dus ik, ik zie niet. De, ik zie niet ...in waarom Van hem zou gaan wisselen. Omdat mm -hmm. hij doet het gewoon uitstekend. Ook tegen België... ...en die laatste twee oefenen in ...was hij echt uitstekend. Voor hem tegen Polen en tegen België... ...misschien wel de beste man op het veld bij het Nederlands hoofd, toch. Um, alleen... ...met de huidige vorm van de licht... Um, ...ja... ...is het toch wel een lastigere keuze geworden. Mm -hmm. omdat, uh, hij, zich, hij klopt wel aan de deur. Um, ja. Maar voor de rest... Uh, het ...middenveld voor mij... ...Frenkie de Jong is bij Barcelona... ...in een krankzinnig goede vorm... Mm -hmm. uh, gelukkig maar dat hij nu ook ja. uh, hij mocht ook bij Villarreal beginnen op zijn favoriete positie en toen was hij echt geweldig ja. uh, was hij weer zichzelf hè was degene die weer uh, medespelers bereikte uh, de kanten die hij bewaarde maar hij was ook degene die de meeste duels had op het veld de meeste tackles had op het veld uh, ja. maar ook speler die uh, ja, weer lekker begon te dribbelen zich weer uit moeilijke situaties wist te dribbelen um, ja als hij daardoor ook meer situaties kon creëren. Dus eigenlijk sindsdien uh, is hij gewoon weer basisspeler. En Boesket ja. speelt, maar hij, hij moet ook altijd spelen. Dus hij speelt nu ook altijd. En ik vind hem eigenlijk de laatste weken ook, als hij niet op zijn favoriete positie mag spelen, doet hij wel wat meer. Uh, is hij wel meer zichzelf. Is hij wel, mm. Doet hij toch wel meer dingen die hij uh, eigenlijk ook doet op die zes positie En uh, ja met deze huidige vorm, kijk hij was natuurlijk nooit een twijfelgeval. Maar met deze huidige vorm is het wel echt heel lekker. Ja. Het is wel echt heel lekker Sput. dat hij de, deze vorm zo vlak voor het WK te pakken heeft. Want uh, deze Frenkie de Jong gaat absoluut bepalend worden voor het Nederlands Alftal. Als, deze, als we de Frenkie de Jong zullen zien op wat hij nu de laatste weken laat zien. Mm -hmm. dat, is, dat is echt een wereld van verschil gaat het zijn voor het Nederlands Alftal. Uh, en daarnaast de uh, koopmijners. Ik uh, zie koopmijners ja. gewoon als, uh, als uh, basispeler uh, daarnaast. En, uh, dan is de vraag op nummer 10. Ga je voor Gakpo of voor Berghuis? Um, en dat vind ik een lastige optie. Uh, maar ik vind Berghuis ook altijd goed bij een dan op 10. Um, dus ja, voor mij is het toch Berghuis. En dan zie ik eigenlijk Bergwijn. Uh, en ja, de vraag is Memphis, is hij fit? Gaat hij spelen? Gaat hij mee? Want uh, het is toch lastiger, Want hij is, is natuurlijk geblesseerd geraakt. Maar hij heeft sindsdien eigenlijk geen minuut meer gemaakt. Nee. Uh, dat is wel zorgelijk eigenlijk. Memphis is ja. wel zorgelijk op dit moment. Um, dus ja, dat, dat is de vraag. Misschien dat hij dan wel kiest voor Gakpo en, uh, en, en, en Bergwijn. Misschien is dat ja. uh, de, 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 de oplossing voor als, uh, als Memphis niet fit is. Dat hmm. hij inderdaad misschien wel gaat voor Gakpo en Bergwijn. Ja. Uh, of voor Brobbie en Bergwijn. Dat kan misschien duur, heb ja. je met, met Brobbie toch wat meer, uh, meer Memphis type. Hè? Toch wat meer ook een body en kracht dat hij heeft. En uh, zijn lichaam goed kan gebruiken. Ja. Um, al is Berg probeert natuurlijk wel meer echt een diepe spits. En, ja, die, nee, denk nee, dat niet.
0: Ik, ik denk ook wel dat als, als de Pai fit is, ja, hij als, gewoon, als, hij als speelt, de Pai
1: gewoon... 100% basis spelen. Alleen als ja. hij niet fit is, dan moet je toch gaan kijken naar de, misschien Gakpo ja. uh, op die plek. Want ja, Gakpo kan je eigenlijk ook niet negeren. Maar ja, Gakpo is misschien niet helemaal nummer 10. Uh, terwijl Berghuis op nummer 10 bijna altijd eigenlijk altijd heel erg goed speelt. Mm -hmm. um, dus er is inderdaad uh, keuzes maken. Maar uh, ja. ik denk, uh, waar ik het meest naar uitkijk. Dat is bij elk land uh, gewoon drie namen. Vriend ja. uh, Pong. Ja, ja, ik uh, ja. ga, toch, uh, ik ga het toch weer zeggen Vriend Pong. Ga erover naar toch dat dat denk dat hij Terwijl ik toch denk dat hij geen basisspeler gaat worden. Ben ik wel echt ontzettend benieuwd naar hem. Ja. Uh, want ik verwacht wel dat hij gewoon minuten gaat maken. Chavi uh, Simons. Mm -hmm. Moet het toch over hebben. Uh, die gaat mee naar het WK.
2: Tuurlijk.
1: Die gaat mee naar het WK. Geen twijfel over mogelijk. Die gaat gewoon mee. Ja. En ook die gaat uh, aan zijn minuten komen. Mm
2: -hmm.
1: En kan nog wel eens belangrijk gaan worden. En uh, de laatste speler is uh, Brian Brobby. We ja. hebben natuurlijk ook uh, tegen Van Dijk gezien. Tegen Liverpool. Dat hij ontzettend goed is. Uh, ontzettend fysiek sterke spits. Uh, voor iedere verdediger is echt ontzettend lastig. Uh, en ik ben ook heel erg benieuwd. Uh, ja, of hij meegaat. Want dat is überhaupt nog de vraag. Maar als ja. hij meegaat. Wat ik wel verwacht. Uh, uh, ja ben ik echt benieuwd hoe, erg benieuwd hoe hij zich uh, standig gaat houden daar.
0: En, uh, absoluut. Dus uh, ja, schrijf ze op inderdaad. En uh, natuurlijk sowieso Frimpong. Maar goed dat, dat was al duidelijk. Als je ook naar het team van de week uh, uh, luistert.
1: Ja. Dat
0: ja. Daar, van, uh,
1: vrimpong Kunnen we eigenlijk niet niet noemen. Dat
0: wij daar. zetten we uh, ons wel,
1: zelf verschut. We hebben het zo we vaak al vrimpong dat, gehad. En dan staat hij niet als lost to watch.
0: Het is wel duidelijk dat wij daar fan van zijn. Zeker. Um, gaan we door naar de volgende, uh, het volgende land. En dat is uh, Portugal. Uh, Portugal zit in groep H. De laatste groep van, uh, van het hele toernooi. Daar zitten ze met Ghana, Uruguay en uh, Zuid-Korea. Uh, Portugal werd natuurlijk, wat we net al noemden bij Servië, tweede in hun kwalificatiegroep. Uh, en had uiteindelijk via play-offs tegen Turkije en Noord-Macedonië. Noord-Macedonië, wat natuurlijk Italië uitschakelde. Haalden ze het WK. Uh, vorige WK haalden ze de achtste finale. En toen moesten ze tegen Uruguay. Waar ze natuurlijk nu bij in de groep zitten. En daar verloren ze ja. toen van. Uh, dus dat wordt sowieso een interessante uh, uh, wedstrijd. Om in de gaten te houden. Maar uh, ja, ik zou zeggen. Ja, wat zijn jouw verwachtingen van Portugal?
1: Ik uh, heb dat elftal bekeken. En ja, ja. Uh, dat is een partij in elftal. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal. Uh, ik heb alleen al gekeken naar de achterhoede. Hè? Dan heb je Ruben Diaz. Ja. Had natuurlijk bij City een ontzettend goede verdediger is Die bij Benfica naar City is gegaan. En uitgegroeid is tot uh, ja, een van de beste verdedigers van de wereld. Van de Premier League. Um, en dan heb je natuurlijk uh, daarnaast. Um, dan heb je natuurlijk, uh, kun je keuze maken. Pepe nog altijd. Uh, ja. Uh, nog altijd uh, aanvoerder van Porto. Ook genoeg goede wedstrijden spelen nog op zijn oude dag. Uh, maar de laatste wedstrijd speelde niet Perrera. Die daar ook uh, bij Paris Saint-Germain speelt. Um, vind ik als centrale verdediger vrij wisselvallig. Um, mm -hmm. Maar ik heb ook best wel goede wedstrijdjes gespeeld daar. Uh, dat het wel echt een speler is die fysiek sterk is. Um, die wel eens kan winnen daar centraal achterin. Um, dus dat is wel een speler die, uh, die je daar achterin... Um, waar ik toch wel benieuwd naar ben hoe hij zich uh, op dat WK standig gaat houden. Als hij op die positie gaat spelen. Ja, natuurlijk is Cancelo. Wat een van de beste linksbacks is van de wereld. Mm. Um,
2: die
1: natuurlijk ook aan de rechterkant kan spelen, maar ja, ook, ook aan de linkerkant. Je hebt bijvoorbeeld ook Nino Mendesje. Die mm. bij Paris saint jonge jongen, die bij Paris saint nu als linker wingback uh, ja, toch doet wat hij het beste kan doen en aanvallen. Dat is toch wel zijn beste kwaliteit. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook Mario Rui aan de linkerkant, die nu bij Napoli, we hebben natuurlijk Napoli al vaak over gehad, doet het natuurlijk uitstekend. Uh, maar nu bij Napoli maakt hij echt een uitstekende indruk. Uh, zowel verregend op opzicht, maar ook als aanvallend opzicht. Uh, heeft hij toch best wel een aantal assists gegeven dit seizoen. Uh, en zijn traptechniek is uh, ja, ontzettend uh, gevaarlijk. En uh, dat is ook wel een speler waarvan ik zou denken echt wel een serieuze optie voor, uh, voor, centraal, uh, voor, uh, voor de positie. En uh, dat plekje waar ik toch misschien wel het meest van gechoqueerd ben toen ik, uh, toen ik zat te kijken, is het middenveld. Want dat middenveld is echt niet normaal. Uh, de laatste wedstrijd tegen Spanje begonnen ze met Ruben Neves. Hè? Die, yeah. uh, dat vind ik echt geweldig voetballen. Dat is uh, ik vind hem qua controle op het middenveld vind ik hem heel sterk, want speler die ballen kan veroveren. Maar ik vind hem aan de bal zo verschrikkelijk sterk. Zijn passing is zo goed: uh, zijn intelligentie, zijn inzicht. Uh, ze echt alles kunnen bij, uh, bij Wolves. Hij kan jarenlang Wolves aanvoeren van Wolves. Um, is eigenlijk een speler die eigenlijk veel hoger op kan, en hij wordt ook bij heel veel clubs genoemd, uh, is echt een speler waar ik echt enorm naar uitkijk, naar, naar komend toernooi, mm -hmm. maar je hebt ook William Cavallo. is ook in de elftal geweest, speelde naast Ruben Neves, uh, nou, William Cavallo is fysiek ijzersterk, maar ook technisch ontzettend vaardig, goed aan de bal, uh, loopvermogen, hij is toch meer een beetje een box-to-box middenveld geworden, uh, ja, ook een beetje een alleskunner, uh, dus dat is ook een speler waar ik erg naar uitkijk, ja, en dan heb ik uh, namen genoteerd als uh, Renato Sanchez, uh, Vitinha, mm -hmm. uh, João Polinho. Uh, mm -hmm. Die natuurlijk bij voelen met een uitstekende indruk achterlaat. Uh, wat dacht je van Bernardo Silva? Ja. Die natuurlijk uh, aan de rechterkant speelt uh, bij Portugal. Bruno Fernandes, uh, Diogo Jota. Felix. En dan heb je natuurlijk ook nog Cristiano Ronaldo, je hebt jouw Felix, je hebt Rafael Leao. Mm -hmm. mm -hmm. Je hebt Rafael Leao. Uh, je hebt de Gonzalo Gredes, dus je hebt bij Portugal zo ontzettend veel goede spelers rondlopen. Dat is niet normaal. Mm. Um, ja. Alleen, ja, bij Portugal is het toch, komen ze toch, bijvoorbeeld op de EK, maar komen ze toch in, de, in, de, in die kwartfinale of in die laatste 16. Dan op een gegeven moment gaan ze er toch uit. Ja. Um, dus ik ben ontzettend benieuwd naar Portugal, want uh, ja, de groep zullen ze denk ik overleven. Mm -hmm. Uh, ben ik toch benieuwd, als ze inderdaad uh, wat verder in het toernooi gaat komen, hoe ze zich daar gaan houden. Maar ja, aan het elftal ligt het niet, want ze hebben echt een geweldige elftal.
0: Absoluut, absoluut. In de... ja, je, het is altijd wel ontzettend moeilijk. En ben ik
1: heb uh, uh, trouwens ook nog Diego Daloog vergeten, die uh, oh ja, ja, echt ja. een waanzinnige indruk achterlaat bij, uh, uh, bij Manchester United. Die ik, ook in, uh, die ik ook in mijn elftal eerst had neergezet, maar toen moest ik wat switchen. Mm -hmm. um, maar uh, ja, ze, hebben wel, uh, ze hebben wel een speler. Diego Die natuurlijk ook uh, bij, bij Portugal. In de laatste wedstrijd tegen Tsjechië. Ook indruk maakte. Die op verenigend gebied sterker wordt. Maar in aanvallend opzicht ook uh, steeds stabieler. En steeds beter en beter begint te worden. Uh, dus je hebt zeker ook op de backposities veel opties. Maar ook op het middenveld heb je echt ontzettend veel opties. En in de aanval heb je opties. Uh, dus ja Portugal heeft wel een elftal. Waar je echt veel keuzes kan maken. En uh, dat maakt Portugal wel tot een ontzettend uh, sterk, ze hebben echt een ontzettend sterk team. En uh, ik ben uh, echt heel erg benieuwd naar Portugal. Uh, misschien wel leuk om te vertellen, ik ben ook wel een klein beetje voor Portugal uh, uh, buiten Nederland. Uh, Nederland is natuurlijk wel het land waar ik het meeste. Uh, uh, dat is mijn land natuurlijk. Mm -hmm. Het land van mij, van jou, van uh, iedereen waarschijnlijk dat die uh, Portugal ja. luistert. Um, alleen ja, ik ben in 2016 ben ik op vakantie geweest naar Portugal. Mm -hmm. En uh, ik heb toen dat EK 2016 heb ik uh, bij alle, uh, alle nockout wedstrijden heb ik daar gezien, behalve de finale. En uiteindelijk voor een Portugal dat toernooi. Uh, maar ik zat dus met allemaal Portugezen die wedstrijden te kijken. Echt ontzettend enthousiaste mensen en ontzettend leuke sfeer. Uh, dus sindsdien ben ik, uh, heb ik wel wat, uh, wat met Portugal. Dus uh, ja, vandaar.
0: Ja, inderdaad. En, uh, ja, het, 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 ik vind Portugal altijd ontzettend moeizaam, maar ze komen altijd best wel. Een eindje in zo'n
1: toernooi inderdaad, dus het is, ja, interessant. Het is, het is een ontzettend interessant land, want ze hebben een ja. ontzettend interessant elftal, dus uh, vandaar uh, ja, toen ik dit lijstje zat te maken, dacht ik bij mezelf, poeh, dat is wel een echt bizar elftal, en uh, er zullen echt, uh, ik heb bijvoorbeeld ook Jean-Matteo niet genoemd, maar het is ook ah, weer ja. echt in geweldige geval bij. dus uh, ja, de, de, je moet keuzes gaan maken, want er zullen echt genoeg goede spelers op de, gaan banken, de, de, je kan eigenlijk bijna wel twee elftallen maken met goede, twee, drie goede Portugese elftallen maken. Dus uh, <coughs> daar ben absoluut. ik wel, uh, wel, wel een beetje geschrokken van hoe goed dat is.
0: Absoluut, absoluut. Dan um, nou gaan we door naar uh, het buurland. Uh, dat is uh, Spanje, die natuurlijk terug gewoon meedoen. Uh, Spanje zit in de groep E, dus bij uh, Duitsland, Japan, uh, Costa Rica. We uh, hebben op het uh, vorige EK... Eigenlijk ja, uh, teleurstellend BK gehad. Werden uh, toen uitgeschakeld door, uh, door Rusland in de achtste finale op penalties. Um, ja, we hebben natuurlijk ook heel veel jonge talenten die er nu bij zitten, die er natuurlijk vier jaar geleden nog niet bij waren. Um, en uh, hebben, even in de kwalificatie, zijn ze uiteindelijk uh, eerst geworden in een groep met uh, Zweden, Griekenland, uh, Georgië, Kosovo, uh, zaten daar ook nog bij. Dus dat ging eigenlijk ook vrij gemakkelijk voor. Uh, ...voor Spanje. En uh, nou ja, goed, uh, mag jij gaan vertellen wat de verwachting is?
1: Nou, dit is het land waar ik de meeste namen op geschreven. Ja. Uh, nou, ik, heb gesch ik ben geschrokken van Portugal, maar ik ben nog meer geschrokken van Spanje. Ja. Want daar lopen echt een partijspelers rond. Ik heb die uh, lijst van, uh, van die 55 namen gekeken die je kon inleveren. Uh, mhm. Mm ja, als we het hebben over keuzes maken bij Portugal, dan uh, mag Henrique ook keuzes gaan maken, want uh, uh, je begint natuurlijk achter Pau Torres. Uh, die maakte wel, vind ik je verdedigend wel wat zwakker. Ik vind de verdediger niet heel sterk, maar ik vind hem vooral aan de bal, is hij een van de beste verdedigers van de wereld, kan echt heel goed voetballen. Uh, en dan is het maar de vraag: ja, wie, ga je er, wie ga je ernaast zetten? Uh, wie er bijvoorbeeld nu het best wel vaak speelt, is uh, Hugo Ja. Is een beetje, speelt bij Valencia eigenlijk als nummer 6. Daar vind ik eigenlijk beter op het middenveld dan centraal achterin. Uh, maar dat is bijvoorbeeld een optie, ja, want die speelt bijvoorbeeld best wel vaak uh, dan uh, naast. Uh, daarnaast. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook Inigo Martinez, die op die plek uh, best wel vaak uh, kan spelen. Maar je hebt ook Diogo Lorente van, uh, van uh, Lice Journal, uh, die daar ook kan spelen. Dus het is inderdaad maar een beetje kijken uh, hoe dat gaat. Uh, uh, maar Hugo Guillamon is verder ook ontzettend goed aan de bal. Hij uh, is echt een goede voetballende speler. Die op het middenveld kan spelen, maar ook centraal achterin. Uh, je hebt José Luis Gaia, linksback. Uh, ja. Een speler met ontzettend veel drive. Uh, heeft een geweldige voorzet in huis. Um, maar hij is ook iemand die je verregelt op zich. Echt ontzettend veel agressiviteit toont. Echt uh, vecht voor iedere meter. Uh, en uh, ik vind hem ook de laatste weken als ik hem zie spelen. Vind ik hem altijd een van de uitblinkers ook tegen Barcelona vond ik hem echt uitstekend. <coughs> Dani Carver -Galp, Net zo'n speler die ook, ook ontzettend veel agressiviteit toont op het veld. Ontzettend veel meters maakt. En een speler die ontzettend, veel, uh, ontzettend hard werkt altijd. Uh, ontzettend betrouwbare, solide uh, rechtsback eigenlijk al jaren. Uh, en dan kom je in het middenveld toch uit op keuzes. Hè? Want uh, hmm. ja, je hebt boostcats nog altijd. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Rodri 3 heb je. Uh, terwijl ik zou zeggen ja Rodri hoort eigenlijk altijd te spelen want het is een van de misschien wel de beste nummer 6 van de wereld uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook koke je hebt pedri je hebt gavi uh, je hebt michael merino je hebt thiago eventueel als je hebt soler je hebt soler je hebt sunset uh, die je natuurlijk ook in mijn elftal hebt gestaan mm. uh, je hebt uh, je hebt dani omo die ook als als, als spits kan worden gebruikt uh, je hebt Fabian ruiz die ook, ook zo'n middenveld. Dus je hebt ontzettend veel middenvelders. Uh, dus ik zou je echt succes wensen. Uh, maar ik denk... dat normaal gesproken... Uh, ik denk het middenveld gaat worden... Um, het is even afwachten. Maar ik denk dat sowieso dat... Uh, P, dat de P3... en koken waarschijnlijk gewoon basisspelers gaan worden. Koken is ook de aanvoerder van, uh, van Spanje, dus die zal spelen. Mm -hmm. En dan is de vraag... Uh, Boeskets waarschijnlijk. Want ja, Busquets blijft Boeskets. Dus die blijft denk ik gewoon... Uh, uh, blijft natuurlijk wel een belangrijke speler uh, om, uh, uh, voor Spanje. Um, al is er wel de vraag uh, of hij inderdaad uh, de plek van Rodri gaat overnemen. Ik zou persoonlijk, ik zou persoonlijk Rodri blijven laten, blij, uh, laten staan. Want ik vind Rodri uh, op dit moment echt wel de beste nummer 6 van de wereld. Dus ik zou, uh, als ik moet kiezen zou het middenveld de koken uh, Rodri en... Uh, uh, en P3 worden, dan zou ik uh, Gavi als uh, buitenspeler neerzetten. Nou ja, dat is ook iemand die het middenveld kan versterken. Uh, dan heb je in de aanval ontzettend veel opties. Uh, je hebt natuurlijk uh, Alvaro Morata, die uh, natuurlijk altijd wel bij Spanje de eerste spits is uh, en ook uh, bij Spanje wel best wel prima cijfers haalt. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Borja Eglesias die het bij uh, <coughs> Betis uitstekend doet. Je hebt Jago Aspas die het bij Celta altijd uitstekend doet. Uh, je hebt Ansufati aan de linkerkant. Je hebt Pablo Sarabia. Ja. Je hebt de Jeremy Pino van Villarreal. Wat ook een hele leuke speler is. Uh, Nico Williams van Bilbao aan de rechterkant. Ja. Uh, snelle, uh, technisch vaardige speler. Die uh, ja, dit ook rendement heeft toegevoegd aan zijn spel. Uh, dus ja, ik heb ontzettend veel. Je hebt natuurlijk Gerard Moreno hè, van Villarreal. Wat altijd nee. ook een ontzettend uh, fijne en slimme voetballer is. Uh, je hebt Bryce Mendes. Die bij Sosje dat echt een uitstekende indruk achterlaat. Dus... Ja, je hebt echt ontzettend veel keuzes. Ferran Torres, uh, die bij Spanje eigenlijk altijd wel prima doet en prima speelt. Dus uh, ja, bij Spanje echt ontzettend veel opties. Alleen ja, centraal achterin, uh, naast Paul Torres, um, is het toch afwachten wat het gaat worden. Dat is misschien nog wel het meest twijfelgeval voor mij. Uh, maar voor de rest, uh, ja, denk ik uh, dat Spanje ook wel een elftal is uh, ja, waar ik ook hoge verwachtingen van heb. Uh, het is echt een ontzettend goed en sterk land. die uh, hebben natuurlijk ook laatst uh, van uh, Portugal gewonnen uh, met 1-0. Ja. Klopt. Uh, dus Spanje is uh, voor mij echt een uh, land om, uh, om weer in de gaten te houden. En, uh, omdat het gewoon echt een elftal is. Uh, met zo ontzettend veel geweldige namen en ontzettend veel uh, talent lo loopt daar rond. En uh, ik heb uh, echt hoge verwachtingen ook uh, van Pedri, die uh, afgelopen toernooi op uh, het een van de beste, jong de, was de beste jongste speler op dat toernooi. Mm -hmm. Maar ik vond dat hij zelfs bij misschien wel de beste. Uh, een speler van het toernooi kon worden genoemd. Want hij was echt heel goed in dat toernooi. En uh, ik uh, kijk wel naar uit naar, naar Spanje. Ik ja. vind dat wel echt een ontzettend leuk land. En uh, er lopen natuurlijk altijd ontzettend veel technische spelers rond. Dus dat is wel een land uh, waar ik echt naar uitkijk. Uh, Absoluut. Dit toernooi.
0: Absoluut. Uh, inderdaad. En het is uh, denk wel de, de gedoodverde winnaar van die groep in ieder geval. Ja, ja. Spanje gaat over Duitsland, acht, gaat Duitsland
1: dat... eindigen. Ja, dat denk ik wel. Zeker. Ja.
0: Um, dan gaan we naar de laatste drie landen die we nog over hebben. Dan beginnen we met, uh, met Engeland. Nou, Engeland zit natuurlijk in die groep waar Wales ook bij zit, um, dus met Iran en Amerika. Um, nou, Engeland uh, heeft op vorige week natuurlijk de halve finale verloren uiteindelijk nadat ze wel ja. voorkwamen via Trippier met die vrije trap. Uh, ja. Verloren ze hem uiteindelijk toch van Kroatië en nou, verloren ze ook nog die verliezersfinale, maar goed, dat interesseert natuurlijk eigenlijk helemaal niemand. Hij uh, ja, hebben zich eigenlijk heel makkelijk geplaatst voor het WK. Zaten met Polen, Albanië, Hongarije. Dus uh, ja, dat was eigenlijk een vrij simpele kwalificatie voor ze. Uh, ja, wat ik weet ja, gewoon niet heel goed wat ik hier nou van moet verwachten. Ja,
1: ja ik heb het precies hetzelfde. Omdat ik ben niet fan van Southgate. Omdat nee. uh, Southgate laat Engeland niet goed voetballen. Is het is een beetje een, 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 een coach dat uh, ja, niet echt voetbal speelt met Engeland. Um, vind, ik vind Engeland niet zo leuk om naar te kijken eigenlijk, um, het is alleen dat bij Engeland echt wel genoeg leuke spelers rondloopt, dat het nog wel individueel nog best wel leuk maakt mm -hmm. um, de vraag is voor mij, is, Harry Maguire, gaat hij spelen of niet um, ik acht die kans best wel groot, dat hij gewoon in de basis staat um, ja. maar je hebt bijvoorbeeld een middenvelder, of je hebt een verdediger rondlopen Louis Dunk uh, mm -hmm. die ook bij de 55 zit daarna vind ik echt een geweldige verdediger uh, afgelopen weekend was hij weer heel erg sterk maar dat is echt een verdediger die verdedigend sterk is maar ook aan de bal echt fantastisch een van de beste uh, voetballende verdedigers uit Engeland uh, ja. dus ik zou hem absoluut de kans geven maar ik zou niet met Harry Maguire gaan spelen uh, uh, maar ik vind bijvoorbeeld dat een speler als Tomori heeft nooit echt de kans gekregen en dat vind ik dan jammer omdat Southgate kijkt niet echt naar, naar, naar spelers die buiten Engeland spelen hij neemt de andere competities gewoon niet serieus. Want Chris Smalling en uh, Tomori. Hebben de kans niet echt gekregen. Sinds, zeker Smalling ook. Sinds ze sinds niet meer in de. In die competities spelen. Hebben ze die kans eigenlijk niet gekregen. Um, en dat vind, ik, dat vind ik wel jammer. Want Tomori hoorde eigenlijk gewoon basisspeler te zijn. Um, maar ik hoop eigenlijk. Maar ik verwacht dat Maguire gewoon basisspeler staat. En dan verwacht ik dat Erik Dyer Gewoon de middelste centrale verdediger gaat zijn. Want. Speelt hij ook bij Tottenham. En ook hij heeft voetbal het vermogen uh, van achteruit. Dat dus een van zijn grote kwaliteiten. Uh, en ik verwacht John Stones gewoon. Uh, die ik City eigenlijk altijd vrij solide vind. Iemand mm -hmm. die ook als back kan spelen, maar ook centraal achterin. Uh, goed aan de bal. En dan voor mij. Uh, ja, We hebben natuurlijk eerder ook een podcast opgenomen hè, over Kieran Trippier. Uh, ja. Ik verwacht hem als uh, rechter uh, wingback. En aan de linkerkant verwacht ik Luc Shaw. Ja. Uh, die bij Tottenham, of niet bij City, of precies. Uh, bij United echt uh, zich heeft teruggeknokt en uh, eigenlijk een prima indruk achterlaat uh, bij, uh, bij het nationale elftal van, uh, van tenminste bij United. En ook bij, uh, bij Engeland op het afgelopen EK vond ik hem heel erg sterk. Mm -hmm. was ook een van de spelers die scoorde bijvoorbeeld tegen Duitsland. Uh, en dan is het inderdaad uh, het middenveld, uh, Declan Rice, Jude Bellingham, lijkt me vrij duidelijk. Dat die twee uh, wel zullen gaan spelen. Ja. Ja, Declan Rice is natuurlijk uh, ook voor het controle op het middenveld. Maar ook, hij heeft uh, voetbalvermogen. Uh, mm -hmm. Prima techniek. En natuurlijk uh, Jude Bellingham is er alles kunnen. Uh, Een van de beste middenvelders van de wereld. Gaat hij worden? Is hij al? Uh, dat is de speler waar ik het meest naar uitkijk. Bij Engeland, dat is de speler die, uh, die de hele wereld naar uitkijkt Naar Jude Bellingham. Um, die het bij Dortmund waanzinnig goed doet. En uh, op het uh, WK gaat laten zien dat hij uh, volgend jaar... Uh, daar niet meer speelt. En dan heb je natuurlijk uh, ja. keuzes. Uh, en dan denk ik dat... Uh, dus Dan heb je natuurlijk uh, aanvallend op zich keuzes te maken. Harry Kane lijkt mij duidelijk. Wordt de eerste mm. spits. Dan heb je keuzes te maken. Je hebt Phil Foden. Je hebt Ryan Sterling. Je hebt uh, Mason Mount. Die ook wel eens kan spelen. Maar ik verwacht uiteindelijk dat uh, Phil Foden, Ryan Sterling, dat die ook wel uh, best wel veel minuten gaan maken. Je hebt natuurlijk Bukayo Saka. Die je oh. natuurlijk ook, uh, ja, ook verwacht dat hij ook... Veel minuten kan gaan maken. Dus je hebt zeker in het afval het op zich wel keuzes. Ga je voor Mason Mount, ga je voor Saka, die jij Sterling. Dus uh, het is allemaal afwachten wat daar gaat gebeuren. Absoluut. Maar je hebt ook centrale verdedigers, bijvoorbeeld als Mark Gay, die bij Crystal Palace al twee jaar lang een goede indruk achterlaat. Connor Cody, die ja. eigenlijk al jaren een ontzettend betrouwbare, goede centrale verdediger is, die ook nog eens goed is aan de bal. Dus je hebt best wel keuzes te maken. Hè. Ga je voor uh, Nick Pope, ga je voor Dean Henderson. Uh, voor, ga je voor Rems deel, ga je voor Pickford. Um, dus je hebt best wel wat opties. Uh, alleen, mm -hmm. ik kijk het minst uit naar Engeland van de toplanden. Ja. Um, ja. Ja, ik vind het gewoon geen leuk elftal om naar te kijken. Uh, dat het dan 3-3 werd tegen Duitsland, spectaculair. Maar het is, als je, Engeland is ja, gewoon goed. niet heel leuk om naar te kijken. En dat heeft ook mede te danken aan de speelstijl van de trainer. Ja.
0: Nee, in de laatste zes wedstrijden hebben ze drie keer gelijk gespeeld, drie keer verloren.
1: Ja, dus. ja, het is, het, ik vind het, ik vind het, uh, ze, is ik, ze kunnen, ze, ik verwacht dat ze wel eerst eindigen in de groep, maar uh, ja. het geen heel ik vind het geen heel spectaculaire groep. Nee, nee, nee. Er zijn nee. andere, ik vind, er zijn andere landen in de groep, er is een ander land in de groep waar ik nog meer, waar ik meer naar uitkijk dan Engeland. Zeker. Uh, maar, uh, ja, ik, Engeland zou, ja, moet je Engeland is er, bestaat er, maar dat is het ook. Um, wel, ik heen. kijk eigenlijk niet heel erg uit naar Engeland, eerlijk gezegd.
2: Nee. Ja, Wat
1: eind. wel vreemd is, want er lopen echt wel best wel goede spelers rond, maar... speelstaan ja. van de trainer ligt mij gewoon niet. En uh, veel mensen die trouwens, maar... Uh,
0: ...toe aan vervanging. Moeten ze, uh, moet ze toch noemen? Ja, hij is denk toe aan vervanging, zou ik het. Maar dat, ja, wellicht wordt het... Uh, ...hoe het WK loopt wel zijn einde. Kijk, Misschien ik, ook wel helemaal drie, niet, drie,
1: Als ik drie ones moet moet noemen... ...Tripje. Um, kijk naar uit, dit toernooi. Uh, Jude Bellingham kijk ik ontzettend uit naar dit toernooi. Uh, en dan uh, vind ik ook wel leuk uh, Declan Rice, ja. die uh, toch nog steeds wel, vind ik bij sommige mensen nog wel denigere naar wordt gekeken, maar uh, dat vind ik echt een uitstekende speler. Dus uh, ik noem uh, die drie spelers.
0: Ja, en dan uh, gaan we door naar de laatste twee, en dan beginnen we met uh, met Frankrijk, natuurlijk de titelverdediger, uh, is ook niet extreem in vorm. Uh, de laatste uh, ja, de laatste wedstrijden die ze gespeeld hebben. Uh, Frankrijk natuurlijk in groep D. Met uh, Australië, Denemarken en Tunesië. Wat we het net al genoemd hebben. Uh, heeft zich uh, geplaatst. Uh, in een groep boven Oekraïne en Finland. Nou, die hebben natuurlijk allebei meegedaan. aan het afgelopen EK. Maar goed. Verder hebben ze daar niet heel veel moeilijkheden uh, mee gehad. Met dat plaatsen. Um, ja, we hadden natuurlijk net bij. Toen we het over uh, Denemarken hadden. Zeiden we al. Dat ja, Denemarken. ...kan die groep nog best wel eens winnen. Um, ja, wat, wat vind jij van Frankrijk?
1: Als uh, Frankrijk een volledige elftal ter beschikking had... ...fantastisch. Alleen, ja. ze missen Pogba. Ze missen Kante. Forfana. Ze missen... Forfana.
0: Ja, wat is het? Chelsea? Ja, ja
1: best niet voorfana van Chelsea. Maar ja. ze missen ook Varane, misschien. Die mm -hmm. het toernooi niet meedoet. Dus ze missen gewoon echt ontzettend veel goede spelers. Een middenveld zonder Pogba en Kante is echt ongekend. Dat is echt, we hebben natuurlijk allemaal Kante, Pogba, zijn bij Frankrijk, echt waanzinnige voetballers. Natuurlijk ook bij een club, dus Kante zeker bij zijn club, Pogba wat minder natuurlijk bij United. Maar zeker bij Frankrijk allebei echt waanzinnig goed. Alleen ja, die zijn er allebei niet bij. Nee. Um, je hebt natuurlijk wel Meni. Nog steeds geweldige voetballer. Je hebt Eduardo Camavinga, geweldige voetballer. Alleen je mist wel een stukje ervaring zonder Kante en uh, zonder uh, Pogba. Uh, achterin uh, vooral niet, maar je hebt nog steeds ontzettend veel goede opties. Hoor. Je hebt nog steeds Dayo Upemekano, je hebt William Saliba, je hebt Jules Koundé, je hebt Benoit Badiachil uh, wat ook wel een speler is om in de gaten te houden voor bijvoorbeeld dat toernooi. Mm -hmm. um, je hebt Jonathan Klaus, een speler waar ik natuurlijk heel vaak over heb gehad. Een speler mm -hmm. waar we heel erg veel naar uit moeten kijken. Yep. Uh, en ook zeker uh, Olivier Giroud, die ook Erg goed doet. Um, Antoine Griezmann is in een waanzinnige vorm. Uh, doet het echt uitstekend. Uh, Kylian en Mbappé. Uh, ik kijk wel echt het meest uit naar de aanval. Mbappé, Giroud en uh, Griezmann. <coughs> Heb ik echt ontzettend hoge verwachtingen van. En uh, ik ben echt heel erg benieuwd naar, uh, naar die drie. Want die drie moeten dan toch uh, de kar gaan trekken. Uh, omdat natuurlijk inderdaad... Je hebt ook echt best wel wat jonge spelers. Hè? Want... Uh, Badia, Gio, Koundé, Mekano, Saliba... Kamavinga, Tusha, Meni... Het is toch vrij jong. Het is vrij talentvol, maar het is wel vrij jong. Mm -hmm. uh, je mist toch een beetje dat ervaring... die er is. Uh, want ja, de, de, de ervaren spelers... Uh, in het elftal... Uh, is bijvoorbeeld... MOP is een van de ervaren spelers. Maar die is ook nog jong, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ja, Giroud is natuurlijk... Giroud is natuurlijk wel een vrij underrated spits. Want mm -hmm. Giroud is wel een speler die... spelers op zich... Zijn, om zich heen beter maakt. Uh, en Giroud is een speler die natuurlijk, hij heeft het afgelopen toernooi geen schot op goal geleverd. Hè? Nee. Of, uh, maar het is wel een speler die in combinatie met andere spelers spelers beter maakt. Spelers, en dat is wel. Giroud is wel altijd een ontzettend belangrijke speler voor Milan, voor Frankrijk. Uh, dus inderdaad, dat zijn wel spelers om in de gaten te houden. Ik heb hier bijvoorbeeld ook wel een paar namen geschreven. Ik uh, heb natuurlijk nog steeds Karim Benzema. Hè. Uh, Natuurlijk Ballendoor-winnaar. Um, en Kunku. Spelen om ja. in de gaten te houden. Hè? Echt fantastisch bij Leipzig nog steeds. Uh, de Bele is een prima vorm. Al was hij tegen Valencia misschien iets minder. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Rando Colomuani. Zat ook in de voorselectie. Ja. Speler die het bij Frankfurt echt uitstekend doet. Uh, dus ja, het zijn wel uh, spelers om de gaten te houden. Theo Hernandez, Asimiljan. Nee. Echt ja. een geweldige back. Uh, dus als ik, uh, maar ja, als ik dan toch uh, drie opties moet gaan geven uh, om in de gaten te houden, uh, ja, ze toch uh, Eduardo Camavinga, uh, Aureline Touchard die zijn toch twee spelers om ontzettend in de gaten te houden. En uh, waar ik ook um, ontzettend uh, benieuwd naar ben, is Jonathan Klaus. Ja. Dus uh, dat zijn voor mij wel de drie uh, spelers om toch in, in de gaten te houden bij, bij, de, bij Frankrijk. Waar ze denk ik tweede gaan eindigen in de groep.
0: Achter, achter, achter de denen inderdaad, ja, het dat wordt sowieso een lastige voor ze, want wat je zegt, heel veel blessures, maar goed, altijd interessant uh, om in de gaten te ja, houden. Het is nog vond. altijd een
1: geweldig elftal en ze ja, altijd ontzettend ver komen in het toernooi, alleen je mist wel ervaring en je mist wel spelers die op dat toernooi in het WK 2018 zo belangrijk waren en ook op het afgelopen EK ja. zo belangrijk waren. Uh, en Pogba is toch je fundament van het middenveld, maar die Absoluut. ontbreken allebei, dat is wel echt een groot mis
0: Absoluut. En uh, ik denk dat daar, we daarmee naar het, uh, het laatste Europese land kunnen gaan. En dat is uh, het land... best
1: wel schadarig. Dat, dat land eigenlijk nog steeds deze dat is, dat is deze staat. Dat zijn nog steeds van,
0: uh... tweede staan op de FIFA ranking. Ja, dat is bizar. Uh, is eigenlijk heel bijzonder. <laughs> maar goed. Dat uh, zijn natuurlijk de Belgen. Ja. De Belgen zitten in groep F. Nou, de groep die we helemaal aan het begin van de aflevering al gehad hebben. Uh, die zitten bij Canada, Marokko, Frank of Frankrijk. Frankrijk. Kroatië natuurlijk. Uh, ja, het, wordt ook, het wordt
1: ook voor jou al, laat mag je Het is
0: al een lange aflevering. Ja. Um, even kijken. Ja, dus bij, die, bij die landen zitten ze ingedeeld. Nou, natuurlijk, nee. vorige uh, WK verloren ze de halve finale van uiteindelijk winnaar Frankrijk. Hij ah, won ja. dan wel de troostfinale, Maar goed, ja, zo'n troostfinale boeit helemaal niemand. maar ik net al zei, ook bij Engeland. Nee. Um, hebben zich heel, eigenlijk heel gemakkelijk geplaatst voor het toernooi. Zaten bij Wales Tsjechië uh, in de groep. Ja, goed, daar zijn ze eerste geworden. Um, en het is denk ik het, het laatste toernooi van uh, de gouden generatie uh, van de Belgen.
1: Ja, terwijl ja. bij sommige spelers denk ik het gouden op dit moment eraf kan. Uh, ik bedoel Zeker. bij Ener Hazard. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij gaat presteren op het toernooi. Want hij was bij Chelsea een van de beste aanvallers van de wereld. Hij was zo goed bij Chelsea. Alleen. Ja. Hij heeft bij Real ontzettend gesukkeld met blessures en is natuurlijk nooit, heeft nooit het juiste vertrouwen gehad. Hij heeft eigenlijk bijna geen goede wedstrijd gespeeld daar. Uh, dus het is inderdaad afwachten. Het is inderdaad even afwachten wat het gaat zijn, hoe, hoe hij zich gaat houden op dat toernooi. Uh, ik heb natuurlijk eerder bij, bij een vorige podcast gezegd dat ja, Kevin de Bruyne moet een kar gaan trekken bij België. Uh, hij is in een geweldige vorm. Uh, en het is natuurlijk al wachten, hè, want ja, achterin ja, keeper Courtois lijkt me duidelijk. Uh, en een is ja. de vraag, vertongen al wereld, zullen zij die, nog steeds het fundament achterin vormen? Of gaan wij uh, misschien wel Arthur Theater zien van Saderend? Uh, gaan wij uh, Wout Vaas zien, die natuurlijk ook eerder in mijn podcast voorbij is gekomen? Uh, Zedende Bast? ja. Uh, maar je hebt op het midden van bijvoorbeeld ook uh, Jurie Tielemans. Je hebt Onana van Everton. Uh, Axel Wietzel ja. die ook centraal achterin kan spelen. Bij, uh, bij uh, uh, Atletico natuurlijk vaak centraal achterin heeft gespeeld. Uh, Timothy Castagne heb je ja. iemand uh, als wingback die het hele hele veld de hele kanten bestrijkt. Uh, je hebt uh, Thomas Meunier. Die uh, bij Dortmund niet altijd even goede indruk achterlaat vind ik. Uh, je hebt natuurlijk uh, Carrasco die je natuurlijk ook als vingback uh, kan spelen, die vaak ja. op Atletico doet. Uh, interessante speler. Uh, de Ketelaren, Charles de Ketelaren. Uh, interessante ja. voetballer. Alleen is bij uh, Milan geen basisspeler, want uh, die wordt door uh, Brahim Diaz uh, eigenlijk uh, uit de basis gehouden. Uh, Trossard, misschien wel een van de meest inform spelers van de, van België bij Brighton. Uh, mm -hmm. Ja, die kan je eigenlijk niet op de bank houden. Als je ziet hoe hij presteert uh, in de Premier League bij Brighton. Uh, als je ziet wat hij eigenlijk week in week uitpresteert. Uh, ja, is dat wel echt een speler waar ik ook heel erg naar uitkijk. Uh, je hebt Torgan Hazard. Die vind ik uh, niet, niet geweldig is. Ik vind hem ik vind het geen geweldige speler bij, bij Dortmund. Um, speelt nu eigenlijk vaak als linksback. Uh, speelt wel eens als linksback nu. Maar het is, uh, ik vind het een... Maat, hij maakt een matige indruk. Hè. Je hebt natuurlijk Mertens van Galatasaray. Uh, blijft natuurlijk altijd wel een interessante speler. Uh, Batswai, van de meeste spits het beste in vorm. Hè. Scoort nog best wel ja. veel doelpunten. Uh, je hebt Origi bij Milan, bankspeler. Ja. Hij uh, heeft het laatste die wel, had hij uh, goal assist. Uh, Lukaku, de vraag is, gaat hij mee, gaat hij niet mee? Uh, en voor Luis Openda, natuurlijk een elftal mm. gehad. Een hele interessante speler, snelle speler, speler met diepgang. Uh, dus er lopen echt wel wat interessante spelers rond uh, bij België. Alleen, ook dit jaar gaan zij niet het WK winnen. Ook dit jaar gaan zij geen prijs pakken. Uh, en uh, ja. Ik ben niet hecht overtuigd van België. Dus uh, ik denk dat ze ook niet de groep gaan winnen. En uh, ik denk als ze de eerste beste land tegenkomen, dat ze worden uitgeschakeld. We hebben natuurlijk tegen Nederland ook gezien, hè? Nederland uh, mm -hmm. hebben ze toch, we hebben toch twee keer van ze gewonnen. En uh, ja, het is. Uh, het is spijtig voor de Belgen, maar uh, ja, het, is, uh, het, had, waarschijnlijk, het had in 2018 gemoeten. Absoluut, ja. En, uh, ja nu zie je toch dat de uh, spelers als Trossard, wat geweldige voetballer is... ...maar dat is één van, nu een van de beste spelers van België. Waar uh, dat, dat toch niet. een Hazard zou moeten zijn, is dat nu Trossard... ...wat nog altijd een geweldige voetballer is. Maar, uh, ja, dat, wat, wat ze hadden, zeg maar, dat, is, het, dat nee. is er niet meer. Zeg en maar, Lukaku nee. is geblesseerd. Het is maar de vraag of hij speelt. En Hazard heeft die vorm totaal niet... Uh, ja, nee. Kevin de Bruyne wordt wel beter elk jaar. Uh, ja, uh, maar de vraag je, is. Kun je, kun je met alleen Kevin de Bruyne. Ver komen. Denk ik niet. Nee. Dus, uh, Denk het ook niet. Er nee. lopen echt wel, hele, lopen echt wel interessante namen rond. Voor de toekomst. Alleen voor ja. nu vind ik het nog wel te vroeg. Bij veel spelers. Mm -hmm. Om te denken dat zij nu heel ver kunnen gaan komen. Dat verwacht ik niet. Nee. Maar voor in de toekomst heb je inderdaad. <coughs> de Bast. Heb je Theater. Heb je Vaas. Je heb je Onana. Je hebt de, de ketelaren, uh, dat zijn wel spelers voor de toekomst. Bijvoorbeeld de Trossaar. Mm -hmm. En Waar ik wel van verwacht van Trossaar dat hij. Waar ik van verwacht dat hij wel minuten moet gaan maken. Want doet het gewoon veel te goed nu bij Breiten. Uh, maar het is vooral voor de toekomst. En. Uh, ja, het huidige is, uh, is, vind ik niet helemaal in balans. En ook niet heel erg geweldig. Dus uh, ja, mijn verwachtingen voor België zijn niet hoog. Dus uh, ben benieuwd.
0: Absoluut. Ben ik, ben ik ook inderdaad. Het is. Uh, wat je zegt, het is niet niet meer zo'n vast elftal als dat het was. Maar dat ja, het is,
1: is... België is nooit echt een vast vast elftal. Ik vind, nee, het, een elftal, maar... Maar ik vind het nooit echt een elftal geweest. En nu nee. is het helemaal, nu is het helemaal het fundament is, is een beetje is verdwenen. Weg. Uh, ja. Ja. Uh, het is of oud, mm -hmm. of versleten. Ja. Um, en Kevin de Bruyne is fantastisch, maar met Kevin de Bruyne alleen wordt het vrij lastig. En je hebt nog steeds ja, ja. wel spelers als Carrasco en je hebt echt nog Tuurlijk, wel goede spelers. Maar... Uh, het Origi, eh, als Lukaku straks niet fit is. Maar ja, een ene Hazard in vorm of niet, dat is een wereld van verschil voor België. En dat absoluut. is wel een probleem. Ja. ja dus absoluut. bijvoorbeeld bij ons als Frenkie de Jong niet fit is. Of Frenkie de Jong als Memphis straks niet meedoet, is dat een ontzettend groot verschil. Absoluut.
0: Die mis je heel erg. En dat heb je natuurlijk bij België met, met, ja, met Hazard ja. natuurlijk heel erg. Alleen... Uh... Ja wat je zegt, ik denk dat het nog niet is waar ze moeten zijn om echt heel ver te kunnen komen of om iets te kunnen winnen. Dus ja, ik, ik, ik vrees nee, ik zal, voor... Uh, zal het
1: zal dit jaar ook niet worden denk ik voor de voor, Belgen.
0: Voor, voor de Belgen inderdaad dat de, de gouden generatie... Kijk, uh, ja, de zonder, groep zullen ze gaan
1: winnen. De groep, of de groep ja, op, zullen ze gaan door nou, Niet, ja, niet winnen, wel. Kroatië denk ik dat de groep gaat winnen. Ze dus we zullen wel doorgaan. Alleen dan is de vraag wie treffen ze in de volgende ronde... Um, als ze tweede ja. eindigen, zullen ze waarschijnlijk nog een sterker land tegenkomen. De eerste, in de, gelijk in de laatste, in de, uh, 16, laatste ja. 16. Dus dan ben ik wel benieuwd of ze dat over kunnen overleven. Dus, uh, dat is België.
0: Inderdaad, en dan hebben we ze. Uh, alle Europese landen hebben we gehad. Dat uh, ja. is een uh, lange zit, of een lange, uh, lange zit voor ons in ieder geval. Maar ook uh, als je luistert, is, is het lang. Ik zou zeggen, scroll lekker door, zoek de landen uit die je wil horen en uh, doe ermee met de informatie wat je wil als je een poeltje wil invullen. Uh, gebruik deze informatie als je je scorieter bezig bent met je, weet ik, met je collega's, met je vrienden. Uh, gebruik wat wij gezegd hebben. Uh, zet vooral niet ja, in zeker. op uh, België als eindwinnaar ja. uh, of, of Engeland of uh, zul je Frankrijk.
1: Zullen we zien dat zij winnen?
0: Ja, zou je zien. Um,
1: zal ik, sta ik weer straks voor schud.
0: <laughs> nou ja, ik zei het. Um, en uh, dan uh, ja, willen we iedereen toch wel bedanken voor het luisteren. En uh, dan komen we ook weer met uh, de, de andere continenten komen vanzelf. Uh, online voorbij ook. Uh, dus uh, tot de volgende.